0: خب اون موضوعی که در همه جلسات میده رو میخوام اول جلسه بگم که دیگه این جلسه اسکیپ نشه حالا با تعجب اینکه عقب افتاده شاید بشه تجزیه و بهتر در موردش بحث کرد من تا قبلش اجازه بدید که من یه نکته ای رو فقط که خارج از موضوع بحث های ما هست بهش اشاره ای بکنم جلسه قبل به من گفتند که این مسله ای که توی جلسات مطرح شده درباره ویژگی گمراه کننده بودن و هدایت کننده بودن قرآن که من تاکید کردم که در واقع اینکه چرا اینطوریه یه بخشی، جا در واقع میشه دادش به مسئله شر و اینکه چرا ابلیس و گمراهی در جهان هست و این امکان در واقع فراهم شده و تاکید کردم که این چیز خیلی مهمه که باید هر کسی که به خدا ایمان داره به قرآ ایمان داره این مسئله رو بدون و حل شده باشه براش. و تو فکرم توی آخر جلسه یا بریک بین جلسات دوستان گفتن که یه متقاضیانی وجود داره که مستقل از این جلساتی جلسه گذاشته بشه که در مورد مساله شر بحث بشه. منم گفتم که فکر می کنم نمیتونم تو یه جلسه موضوع خوب مطرح بکنم و چون قبلا توی یه سلسله جلساتی که توی دانشگاه شریف برگزار شده تحت عنوان مثلا داستان آفرینش از این بحثو کردم میتونم ارجاب بدم به اونها. اتفاق خیلی جالبی فردا شبش افتاد یعنی یک شبش من طبق عادت که دنبال چیزایی میگردم که بر علیه قرآن و اسلام و اینا مثلا تبلیغاتی که میشه رو خب علاقه مندم از بچگی علاقه داشتم کتاب و این چیزها رو پیدا کنم مثلا بخونم ببینم چی میگن توی یوتیوب سرچ کردم و یه سخنرانی پیدا کردم که عنوانش بود قرآن an atheist perspective منم به به عجب چیزی پیدا کردم دو ساعت سخنرانی یه ایتئیست درباره قران مثلا میخواد یه صحبتایی بکنه و شروع کردم گوش کردن ظرف دو سه دقیقه فهمیدم که طرف مسلمونه منظورش اینه که اون موقعی که ایتئیست بودم چه ولی همین دو سه دقیقه اولش انقدر جالب بود که تا نیم ساعتشو تقریبا گوش کردم خیلی خوشم اومد گفتم بقیه هم فردا بعدو قسمت بعد از نیم که فردا گوش کردم اصلا خیلی جالب تر از اونیه که من فکر میکردم و دقیقاً درباره مسئله شر یعنی توضیح میده که وقتی مشکل زندگیش مسئله شر بوده به این دلیل ateist شده بوده و چطور شده که وقتی قرآن خونده احساس کرده که جواب مسئله شر رو تو قرآن فهمیده و مسلمان شده به نظرم رسید که این بیشتر از این حالا بر خودم جالب بوده در جواب اون درخواست و اینقدر باورکن نزدیکه ما الان داشتیم تو راه میومدیم به آقای جوادی میگفتم که خب حرفاش که خیلی شبیه همون حرفایی که من تو اون جلسات آفرینش زدم با این تفاوت که خیلی مختصر و تو یه جلسه است من معطوف مسئله شر یعنی من تو اون جلسات آفرینش مسئله مسئله شر نیست اون داستان رو میخوام دربارتش صحبت کنم که یکی از جنبههاش مسئله شره ولی ایشون اصلا میخواد دربار مسئله شر صحبت بکنه ونابراین اون یه جلسه سخنرانی که از من درخواست شده بود همینه فکر کنید من همین حرفا رو که ایشون میزنه رو میخوام بگم و تکلیف رو از خودم بردارم اینی که امروز به آقای سروش گفتم که یه همچین سخنرانی هست و قرار شد توی گروه بذارن که اگه دوستانی مایلن گوش بدن این چیزی که گذاشتیم جلسه اول یه سخنرانی توی دانشگاه پردو ایشون استاد ریاضی دانشگاه کانزاس و پردو دکتراشو گرفته دعوتش کردن دو جلسه سخنرانی این چیزی که من معرفی کردم جلسه اول که خوشتون اومد اونی که جلسه دوم میشم میتونید گوش بدید اگه خیلی خوشتون اومد های دیگه هم از دو تا کتابم چاپ کرده. آقای جوادی که معرفی کردم ایشون همه ها رو تا تو همین یه هفته گوش کرده دو تا کتابم خریده. واقعا خوبه یعنی اصلا من این یه هفته رو با آقای جوادی همش در مورد ایشون صحبت کردیم. که یه گوش داده نکاتی گفته که چقدر مثلا دریافت‌های جالبی داره. خیلی سخنران خوبی هست از من خودم شخصا از این که کشفش کردم از کجا بعد همش فکر میکنم که دنبال حرفای ایتی درباره درباره قرآن بودم در حالی که چیز خیلی آدم خیلی جالبی رو پیدا کردم که حالا انشالله ایشون قرار بره بهش سریم بزنیم سلام ما رو بسن بهش برسونه که خیلی سخنران جالبی آقای استروش هم گفت که همین امروز گوش کرده و خیلی خوشش اومده من توصیه میکنم بلاخره از سخنرانیش استفاده بکنید مخصوصا اونایی که مشکل شر دارن جان دعوتش کنید بیاد یو بی سی براتون سخنرانی کنه. خب میاد کاندا حتما هنوز استاد کانزاسه بنابراین شاید بتونید ازش با... یه قراری باش بذارید که بیاد صحبت کنه. بس الان دیگه این سخنرانی مال 1999ه الان دیگه خب سن 65 سالش اون موقع که این سخنرانی رو داره میکنه 45 سالشه مال 20 سال قبل کی مسلمون شده آقا جوادی متخصص ایشونه الان دیگه من سال کی مسلمون شده چند سالگی 28
1: سالگی
0: 28 سالگی 28 28 سالگی مسلمون شده یعنی این سخنرانی رو مثلا حدود 17 سال بعد از مسلمون شدنش توی این سخنرانی ها نه ولی سخنرانی های ها که آقای جوادی گوش کردن این ماجره های مسلمون شدنش رو این اول سالای اول چهجور مسلمونی بوده و بعدا دوباره یه نقطه عطفی زندگیش پیش اومده میگه که خیلی اونام هم جالب حالا من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. فقط اونم من مقدمه گفتم که این چیزی که اونجا آپلود شده و لینکی که دادن ماجراش چیه خب بریم سراغ اون موضوعی که از اول جلسات در واقع من مقدمه جلسه اولم این بود که ادبیات مدرن منظورم چیه و ویژگیاش چیه که دو تا ویژگی اصلیشو برداشتم که تا حالا دربارهاش صحبت کردیم که سعی کردم بهتون نشون بدم که اگه این دوتا تا ویژگی رو به عنوان دوتا ویژگی مهم ادبیات مدرن در نظر بگیرید، مطمئنا قرآن یه کتاب کلاسیک نیست نظر ادبی. ولی اون چیزی که توی جلسه اول در واقع قرار بود تو مقدمه بگم و به بهدل اینکه طول کشید نگفتن و همینطور هر جلسه میتونستم بگم و هی احساسا این بود که ممکنه وقتی جلسه رو بگیره، تا الان مونده اینه که حالا اگه ادبیات مدرن و مثلا حالا دو تا ویژگیشو برداشتیم ویژگیهای دیگه ای هم داره بحث درباره این که چرا اینطوری شده چرایش اینکه چرا از ادبیات کلاسیک به ادبیات مدرن رسیدیم چه تحولاتی توی تمدن بشر در واقع میشه گفت پیش اومده که این تحول از ادبیات کلاسیک به مدرن یه جوری تابع اون تحولات کلی تاریخی که به وجود اومده و این، اگه اینو سعی کنیم بفهمیم بعدا میشه در واقع به این سوال جواب داد که چرا برخلاف انتظار ما قرآن شبیه ادبیات مدرن یه چیزاییش از تاریخی که کلاسیک حالا اونش به کنار فکر میکنم و من اتفاقا همینجوری باز این دفعه البته نه مثل این ماجرای سرچ کردنی که یه دفعه این آقای جفری لنگو پیدا کردم از یه جایی درست 180 درجه برعکس یه آدمی رو با یه ویژگی‌های متفاوتی پیدا کردم این دفعه واقعا همینطوری داشتم سرچ می‌کردم حدود یه هفته 10 روز قبل چند تا مقاله پیدا کردم به زبان فارسی تو سال‌های اخیر منتشر شده می‌دونید مقاله نویسی در ایران یه چیز خاصی پیدا کرده دیگه همه شما همینجوری یه چند تا کیورد بدید دنبال مقاله بگردید. در هر زمینه حتما چند تا مقاله فارسی گوگل تو همون صفحه اول دوم بهتون میده ایرانی ها خیلی کلی چی می معمولا مقاله خیلی خوندنی نیست مخصوصا تو زمین های علوم انسانی من خیلی زیاد پیش سالهای اخیر مقاله های چاپ شده مثلا تو زمینه ادبیات و حالا زمینهای مشابه به زبان فارسی خوندم و دیدم بالای 90 و چه می‌دونم 99 درصد بگم مقاله که چیزی ازش یاد بگیرید پیدا نمیشه. یعنی مقاله همینطوری در حد اینن که یه چیزی چاپ بنویسن که چاپ بشه مثلا چه می‌دونم امتیاز بگیرن و این حرفها خیلی بیمحتوان بی‌محتوان غالبا چیز جالبی پیدا نمی‌کنید توش. چند تا مقاله پیدا کردم که در واقع درباره اینن که هیچ شباهتی بین ادبیات مثلا اسلامی و قرآنی و ادبیات مدرن نیست. ادبیات مدرن چیز خیلی بدیه و ادبیات مثلا قرآن ادبیات خیلی خوبیه. مثلا از این دیدگاه که هنر پلند هنر گینی، هنر اسلامی، هنر مقدس و هنر مدرن هنریه که اون جنبه قدسی توش نیست، بنابراین اینا با هم دیگهش ربطی نداره. من برام جالب بود که من دارم این سخنرانی می کنم که مثلا بگم که ادبیات قرآنی شباهتای جالبی به ادبیات مدرن داره و یه اد اونجا دارن مقاله می نویسن که موضوعش اینه که این دوتا اصلاصد۸ تا درجه با هم دیگه فرق داره. این سوال به نظر من, من مقال های چیزی دارند میگن که خیلی دروغ نیست. اینکه مدرنیته تر ما با مثلا شکسته شدن ارزش سنتی قداست و این چیزها میشناسیم مثلا اومان در مرکز تفکر مدرنیته قرار داره. بنابراین به نظر میاد که هنری هم که از اینجا میاد یعنی هنر انسانی غیر الهی غیر مقدس بشریه بنابراین یه جوری از لحاظ محتوا فرم اینها نباید شباهت داشته باشه به هنر مقدس دینی دیگه اوج اگه بخواید بگید هنر مقدس خود کتب مقدس دینی به اصطلاح آخرشان دیگه که جنبه قداست واقعا دارن خود متن جنبه مقدس بنابراین اگه سیر تحول ادبیات مدرن هنر مدرن رو بتونیم در واقع جوری پیدا بکنیم که چی شده که ویژگی‌های جدیدی توی ادبیات به وجود اومده بعد این سوال یه خورد سخت رو که چرا باید قرآنی هایی به هنر مدرن داشته باشه رو شاید بتونیم بهش بپردازیم چرا این ویژگی‌های مشترک بین هنر مدرن و قرآن وجود داره در حالی که بنظر میرسه که نباید مثل اینکه آدم حسش اینی که نباید اینا با همدیگه دیگه شباهت داشته باشه من میخوام از یه مدل به اصطلاح توی روانشناسی استفاده بکنم مثل اینکه خیلی خیلی سعی کنم دور وایستم کل این تحولات تاریخی بشر رو از یه دیدگاهی یه بررسی بکنیم و بعد سعی کنم نشون بدم که خیلی از ویژگی‌های هنر مدرن در واقع تابع این تغییر خیلی کلی هستن که توی تاریخ بشر توی تمدن بشری اتفاق افتاده. یه مدل روانشناسی خیلی معروف است که حالا کاملا به نظر میرسه که منشأش در آثار فرویده ولی با اسم دیگه ای به اصطلاح توی دهه های اخیر پاپیولار شده یه سگانه ای رو فروید مطرح کرد توی روانکاوی خودش که مثلا ترجمه فارسیش انگلیسیش میگن اید ایگو و سوپر ایگو فارسیش مثلا نهاد من و مثلا عبرمن یا چیزهای شبیه حالا من اگه, اگه بخوام به فرویدی صحبت بکنم همون ایگو و سوپر ایگو رو میگم و این چیزی که اسمایی که باش پاپیولار شد خیلی در واقع این سگانه سگانه جدید شبیه همون سگانه فرویدیه ولی واقعا از لحاظ تئوری تفاوتهایی داره شاید ایده از اونجا اومده ولی نحوه بیانش مقدار فرق داره چیزی که به عنوان کودک والد و بالغ معروف شده که مشابه همون اید سوپر ایگو و ایگو این سه تا اصطلاح من این سگانه رو معرفی کنم و براساسش اساسش مثلا بگم که در طول تاریخ چه اتفاقی توی تمدن بشری میشه گفت افتاده از این دیدگاه بعد رفتش بدم به ماجرای تغییرات هنر مدرن و اینکه چرا طبیعیه که قرآن یه ویژگی های شبیه هنر مدرن داشته باشه این سگانه در واقع معنیش اینه که مثلا حالا به صورت همین کودک والد بالغ بخواییم بهش نگاه بکنیم که شما به یک کودک نگاه میکنید یه سری فقط میبینید که نیاز هست نیازهای های معمولا که کاری بکنه که خوشش بیاد از خوردن شروع میشه وشتر اینجور به دنیا که میاد نیاز اصلیش خوردن غذا که میخوره لذت میبره و این مثلا یه بخش امدهی از زندگیش رو تشکیل میده علاقش به مادرش همینجور مثلا فرض کنین ماهای اول این شکلی میگذره کم کم داره رشد میکنه از چیزهای دیگهای لذت میبره و معمولا اینجوریه دیگه تو ماهای اول یکی دو سال اول از یه سری اعمال حیاتی لذت میبره از ارتباطش با پدر و مادر و اطرافیان لذت میبره و کلا شما انتظار ندارید و اینجوری نیست که از قواعد اخلاقی مثلا پیروی بکنه اصلا برای بچه خوب و بد و این حرفا معنی نداره به تدریج وقتی که داره بزرگ میشه یه سری قواعد نهی ها که این, این کار رو نباید بکنی این کار خوبه این کار بده اینها در واقع به زندگیش اضافه میشه حالا تئوری فروید اینجوریه و توی همین کودک والد بالغ هم همینطوره که اینا در ابتدا از درون نمیان بچه سه چهار ساله به اصطلاح خودمون بخواییم صحبت بکنیم عقل نداره که بفهمه خوب و بد یعنی چی بهش میگن والده که بهش در واقع میگه که این کارو بکن اون کارو نکن بنابراین زندگی بچه بعد از این مدتی تبدیل میشه به یه سری نیازهای درونی که میخواد اینا رو ارضا بکنه و لذت ببره خوش باشه غذا بخوره حالا از بیرون یه سری امر و نحیا وجود داره که ممکنه همراه با تنبیه تشویق باشه که یه جوری در واقع اگه کار بد کرد تنبیه بشه کار خوب کرد پاداش بگیره و این نهی ها به طور کلی شروعش از داخل خانواده و به استرا پدر مادر مخصوصا تاکید رو پدره حالا به دلایل که بچه رو محدود میکنه که این درست این کاری که میخوای بکنی خوشت میاد ولی نباید بکنی. بچه باید کم کم یاد بگیره که یه خطکشی هایی وجود داره که نمیتونه پاشو از این که بیرون بذاره و توی این در واقع محدود است که میتونه کارهایی که دلش میخواد انجام بده حالا این والد میتونه اسم این انصر رو میذارن والد برای خاطر اینکه از والد واقعا تو زندگی یه کودک از والد شروع میشه یعنی اون کسایی که بچه رو نگهداری میکنن کم کم بهش میگن که الان وقت غذاست اینو نباید بخوری مثلا سس نباید زیاد بخوری دستوری نباید زیاد بخوری این غذا رو باید بخوری شلوغ نکن این کارو نکن اونجا نرو به برق دست نزن این خطرناکه همینجوری ال این امر خب بچه اصولا مثلا فروید خیلی رو این تاکید داره میگه ذات بشر اینجوری که دلش میخواد کاری میخواد بکنه و اینا مزاهمشن در واقع از بیرون یه چیزی داره اینو محدودش میکنه. این والد وقتی بچه مثلا وارد جامعه میشه اصلا برای اینکه یه انسان بتونه وارد اجتماع بشه لازمه که این, این رو یاد گرفته باشه که امر و نحیای هست و هر کاری دلش میخواد نمیتونه بکنه اگه بچه رو اینو بهش یاد ندید ی پدر مادری بالای سرش نباشن که یاد بگیره که اینجوری نیست که هر کاری دلش میخاد بکنه یه جایی نباید حرف بزنی یه جایی اینجا نباید بره اون کار نباید بکنه اینو نباید بخوره اگه زنده بمونه به سن مدرسه برسه ولی که ممکن این چیزای بخوره و به سن مدرسه ای برسه مدرسه که بره مدرسه حالش میکنن که تو حالا مهد کودک یا مدرسه که اینجوری نیست که هر کاری که دلش میخاد بکنی بالاخره یه معلمی هست، یه مدیری هست، نازمی هست و یه جوری در واقع یاد میگیره و اگه بچه توی خونه درست در واقع امرو نه به اندازه کافی نشنیده باشه توی به پذیرفته شدنش توی اجتماع به مشکل برمیخوره این زندگی طبیعی آدم آدمی زاده از یه حالت بیقاعده و قانون شروع میشه یه والدی میاد براش یه چیزهایی خطکشی میکنه و همه بچه ها یاد میگیرن کم و بیش که این چیزها رو باید رعایت بکنن و اینجوری در واقع وارد جامعه میشن جامعه احکام خودشو داره گاهی اوقات جامعه اون چیزی که تو مدرسه حکم میشه کشیاش با توی خانواده فرق داره مثلا الان تو ایران یکی از مشکلاتی که به وجود اومده اینه که خانواده ها نرماشون با جامعه خیلی یعنی مثلا این دختر توی خانواده بریکدنس بهش میگن چیز خوبیه بیرون باید هجاب بزاره مثلا تو مدرسه اینکه این زندگی دوگانه ای که خیلی ها پیدا کردن تو ایران که تو مدرسه باید یه جور دیگه ای رفتار بکنن تو خونه یه جور دیگه این ت... تف... ت... به تعارض و تفاوت زیاد نرمای بعضی از خانواده ها با بیرون خیلی تو ایران چیزه الان مسئله ساز داره میشه در واقع بچه ها خیلیاشون توی های بزرگ میشن که همه کارهایی که توی مدرسه میکنن اینجوری دروغ گفتنه مثل اینکه دارن ادا در میارن و بعد توی جامعه ممکنه تو محیط کار اینور اونور به های سگانه چهارگانه برسن هر جایی باید یه ادای جدیدی در بیارن که خودشون رو تطبیق بدن کلن هم جامعه ایران نمونه جامعه ای که امر نه توش زیاده یعنی نرم خیلی زیاده چه جوری لباس بپوش مثلا همه کار دارن به کار این که از تو خانواده شروع میشه تا مثلا داخل مدرسه و اینا که باید از یه استانداردهایی مثلا همه پیروبی بکنن و برای این, این مجموعه چیزهایی که از بیرون میاد که ما معمولا مجبور بچه برای اینکه امنیت پیدا بکنه برای اینکه به یه سری خواسته های میخواد برسه باید خودشو با اینا تطبیق بده حالا توی دیدگاه فروید هم یه اونسوری کم کم توی وجوده توی روان شکل میگیره که اون بهش میگه ایگو که کاری که در واقع انجام میده اینه که اینا رو با هم دیگه یه جوری یه سازی انجام میده چقدر به تمایلات خودم برسنم چقدر از نرمایی مثلا تایید شده توسط والد پیروبی بکنم تا اینکه بیشترین بیشترین رو ببرم توی این بالغ یه خورده این ایگو که تبدیل شده به بالغ در واقع مسئله اینه که بچه از اون دوران کودکیش که هیچ هنجاری در واقع تو رفتارش اعمال نمیشه تا اینکه از چند دو سه سالگی کم کم یاد میگیره از یه هنجارای پیروی بکنه وقتی به دوران بلوغ میرسه کلمه بالغ از اینجا میاد کم کم به اصطلاح ما عقل شروع میکنه به کار کردن ممکنه اصلا به این نتیجه برسه که این هنجارای اجتماعی که به من میگن همش اشتباهاست یه طوری که خودش درست یعنی خوب و بد رو از درون خودش ممکنه تشخیص بده که چی خوبه چی بده عقل پیدا میکنه و این عقل بهش مستقل از چیزهایی که در درونش نیازهایی که وجود داره و مستقل از آموزشهایی که دیده ممکنه چیزهای جدیدی بگید ممکنه یه آدم متفاوتی بشه اکثریت آدما، بین همون کودک و والد دارن نوسان میکنن و این قسمت بالغشون ضعیفه و مثلا تو روانشناسی که همین این آموزش داده میشه همش تاکید اینه که چجوری این بالغ رو تقویت بکنه و انسان رشد یافته انسانیه که همه چیز توسط بالغش در واقع داره تعییم میشه یک کتاب خیلی معروفی هست بسیار پرفروش که در تمام زبان‌های دنیا هم ترجمه شده به زبان فارسی هم, هم اینطور تحت عنوان وضعیت آخر که مبنای تحلیلاش همین کودک والد بالغه تو ایران هم خیلی پرفروش بوده الان نمیدونم هنوزم حتما تجدید چاپ میشه ولی یه دورانی یکی از پرفروشترین شاید کتاب‌های روانشناسی بازار کتاب ایران بوده تو همه جای دنیا هم فروش کرده این اصطلاحات کودک والد بالو و اگه اشتباه نکنم اریک برن متداول کرده تو روان شناسی ولی اون کتاب وضعیت آخر مال خود برن نیست مال دو نفر اگه اشتباه نکنم یکی ایجاز میشون سرچ بکنید پیدا میشه دیگه حریصه اگه اشتباه نکنم اسم یکی از نویسند خب این اساسا این خیلی این سگانه تو تحلیل رفتار آدما محثر اون کتابی که خود برنوشته اسمش هست تحلیل رفتار متقابل ل اشتبا نکنم اونم به فارسی ترجمه شد شده. دو تا از کتاب اریک برن به فارسی وجود داره یکی کتاب بازی هاشه و یکی هم همین کتاب تحلیل رفتار متقابل اگه اشتباه نکنم نویسنده های وضعیت آخر رو پیدا کردید یه نفر تامز هریس این بلگوی این سگانه که از میگم منشایش واقعا فرویده با یه مقدار تفاوت برای خاطر اینکه فروید اصلا خب دیدگاهش نسبت به تحلیل های روانیش یه چیزای خیلی متفاوتی از اینجا هست که مثلا دنبال تحلیل رفتار متقابل نیست میخواد یه مدل دقیقی از رفتار به اصطلاح روانی انسان داشته باشه که خب خیلی چیز با باعرزشیه کلن خیلی مدل به درد خوریه این که من وقتی دارم رفتاری آدم رو نگاه میکنم این یا میتونم بگم رفتارش از کودکش نشعت گرفته یا از والدش یا از بالغش هر چقدر یا آدمی بیشتر در واقع از بالغ کمک بگیره آدم پخته تر و رشدی تری و اکثریت آدما کودک و والد دارن این بالغشون ضعیفه یا اصلا در حد صفر دیده نمیشه تو رفتارش مثلا با عرض معذرت آدم های مذهبی اکثرا از والدشون تبعیت میکنه هر جایی که به دنیا میان همون مذهبی که تو همون از بچگی بهشون گفته میشه همونو با عنوان یه چیز مقدس خیلی خوب میگیرن و تا آخرش هم به همون در واقع مذهب باقی میمونن و اتفاقا آدم که از والد تبعیت میکنن و آدمایی هایی که به اعتقادی میرسن تیپشون اینجوریه که خیلی مطمئنن به عقاید خودشون آدمی که بالغش رشد پیدا کرده اصولا اینجوریه چون خودش به یه عقایدی رسیده معمولا اینجوریه که اگرم حتی مطمئن باشه این شکلی نیست این که از والد پیروی میکنن این تیپی هن که طرف مقابل هم سر میبرن. یعنی نه فقط مطمئنن که این چیزی که بهش اعتقاد دارن درسته معتقدن که خیلی هم واضحه من یه مثال یه بار زدم به میگم یه آقایی هست تو تلویزیون ایران زیاد میاد صحبت میکنه یه بار مجری برنامه ازش پرسید که گفت آقا میشه بالاخره فکر کرد که حالا اگه یه آدمی به خدا اعتقاد پیدا نکنه در زندگیش بالاخره یه گناهانی لابد مرتکب شده مثلا یه نقصی در وجودش بوده که خدا رو پیدا نکرده و لایق اینه که بره جهنم ولی مثلا اگه به دوازده امامی نرسه به این اعتقاد نرسه که همه آدم های دنیا که اسلام درسته شیعه درسته نوع دوازده امامیش درسته این واقعا یعنی یه چیزی اونقدر واضحه که براش مثلا بره جهنم اشون همینجور که سرش پایین بود کلن من اشونو به عنوان یه چیز چی میگن مثل آرکتایپ والد که والد اینجوری دیگه یه چیزهایی فکر نکرده یه چیزهایی رو گفتن کپی کرده همون رو هم تا آخر عمرش میگه خیلی هم در آرامش ممکنه زندگی بکنه اشون همینجور که سرش پایین بود گوش میداد بله واضحه دیگه چی کاملا واضحه یعنی اصلا کسی که 12 امامی فلان و اینا گفتن والله من نمیدونم چجوری اصلا عدد دوازده رو یالهی آدمی در یعنی ایشون معتقده که کسی 12 امامی نباشه هر دینی داشته باشه جاش جهنم دیگه بالاخره یه چیز خیلی واضحه و اناد داشته مثلا قبول نکرده نمیدونم آدمی که خودش با بالغش به اعتقادی میرسه چون یه راهی رو طی میکنه میفهمی که یه جایی هست که ممکنه این نفر اینو از یه جایی به بعدش دیگه واضح نیست. ممکنه به یه جایی برسه مطمئن باشه که به حقیقت رسیده ولی میدونه که خیلی‌ها به اینجا نمیرسن. بنابراین یه خورده به اصطلاح داره. یه مقدار نسبت به کسایی که دقیقاً به اینجا نرسیدن، تا یه حدود زیادی احساس اینو داره که خب لزوماً همه‌شون هم خطا نکردن، مثلا یه جایی سخت بوده. فهمیدنش. به هر حال آدمای مذهبی طرفدار در واقع پیرو والدن اکثرا در همه جای دنیا حالا توشون یه آدمایی هم هستن که از بالغ خودشون استفاده میکنن مثل خود پیامبران میبینید توی جاهایی به دنیا میان همه مشرکن اینا موحد میشن به تعداد افرادی هم که معمولا بهشون ایمان میارن یعنی از اون نرم جامعه خودشون میگذرن یه اعتقاد صحیحی رو میفهمند درسته و پیروی میکنن معمولا کمتر از نصفش ده نفر دیگه شما این داستانهای پیامبران تو قرآن میخونید همین حسو دارید مثلا 99 خورده ای درصد همون دین آب و اجدادی رو حفظ میکنن یه چند نفرن میفهمن که این آدم داره راست میگه و اینا آدمایی ان که واقع خودشون میتونن قضاوت بکنن چی حق چی باطله و اینطوری نیست که فقط حرفایی که شنیدن و عینا کپی کرده باشن و دارن تکرار میکنن اکثریت قاطع مردم همیشه اینجوری بوده که تابع والدن در اعتقادات خودشون و اونایی هم که تابع کودکن اصلا اعتقاد ندارند زندگیشونو دارن میکنن یعنی اصولا یعنی آدمای عقیدمند نیستن خوش میگذرونن زندگیشونو میکنن و همینطور به اصطلاح از غرا... بیشتر در واقع تابع غرایز خودشون هستند تا تابع اینکه یه کسی بهشون گفت این کار بکن و نکن آزادی در واقع آزادی به خودشون میدن در ارزاع نیازا و لذت بردن و اینا تیپشون این شکلی حالا به تاریخ بشر نگاه کنید تمدن بشر یه جوری خب به نظر میاد از یه چیز جوامع یه مقدار آزادی که همینجوری دارن از غرایز خودشون پیروی میکنن فرهنگ هنوز شکل نگرفته در ابتدا که بخواد بگه این کار رو هی بکن و اون کارو رو نکن و این حرفایی از یه حالت کودکانه شروع میشه همینطور که تو تاریخ جلو میریم مثلا به تمدن غرب که همین مدرنیته ازش در اومده به یه جایی میرسید توی مثلا قرون وسطا که کاملا والده که مسلطه و والدم یه جورایی والدی که در غرب مسلط میشه کلیسا مسیحیت این مقدار سختگیرانه دوران قرون وسطا آزاره یعنی خیلی امر و نهی زیاد داره مثل یهودیت مسیحیت هم به این سمت میره که خیلی کارا رو نکنید این کار نباید بشه خطکشی ها خیلی زیاده توی محدوده ای باید مثلا مردم زندگی بکنن خیلی از نیازهای مثلا غریضی خودشون هم نمیرسن محدودیت زیاد گذاشته میشه تو همه جوامع دینی اینجوریه این بالاخره به یه پیکی میرسه تا اینکه وارد دوره روشنگری میشیم رونسانس پیش میاد تو دوره روشنگری به نظر میاد که عقل بشر بالغه که یه جوری بر علیه این والد سختگیر قیام میکنه یعنی حالا میخواد اسمش اومانیسم بذارید یه جنبه مثبتش اینه که خب واقعا یه تمدن نامعقولی در اروپا شکل گرفته بود حالا تحت عنوان مسیحیت حالا اسلام هر چیزی و یه دو آدم فکر میکنن و احساس میکنن که خیلی چیزهایی که اینا میگن نامعقوله و مخصوصا اینکه توی تمدن غرب مسیحیت اصولا میانه با عقل نداشت یعنی عقل رو میکرد ایمان و باور مثلا ارتباط با مسیح و خدا و اینا خیلی تابع عقل نبود بیشتر در واقع تابع یه باورهایی بود که باید شما از یه راه دیگهی بهش میرسیدید و بالاخره به نظر میاد که توی دورانی یه نهضت روشنگری فلاسفه هستن متفکرهای اجتماعی هستن که بر علیه اون والد انگار, انگار یه جورایی شورش میکنن و ممکنه یه نفر ساده اندیش فکر کنه که نتیجهش اینه که میرسیم به یه دورانی که بالغ حالا توش حاکمه. منطقه یه آدمی که خیلی ساده نباشه میفهمه که جامعه بشری توده مردم در اثر فعالیت روشنگری چهار پنج نفر، ده نفر، چهل پنجاه نفر به اینجا نمیرسن که از بالغشون استفاده بکنن. اتفاق دیگه ای می میفته. چه اتفاق افتاده و میفته تو زندگی آدم ها هم همینجوریه یه آدمی تو ایران دو آتشه مثلا یه مذهبی رو پذیرفته به محض اینکه پا میشه میاد مثلا از کشورش خارج میشه دیگه تحت اون والد جغرافیایی خودش نیست میاد اینجا و عقاید مذهبیش خیلی زود بخار میشن و تبدیل به یه آدم دیگه ای میشه برای اینکه و شیعه بوده سنی میشه یا اصلا دین و نواسخوندن رو میذاره کنار این اتفاق بعد از این مدت که نگاه کنید خیلی هاشمون دیگه هیچ اعتقادی هم نداره یعنی میرسن به همون حالت بی اعتقادی که متناسبه با کودک این اتفاق تو جامعه غربم افتاد یعنی اولش به نظر میومد که میخوایم به یه اعتقادات مثلا معقولی برسیم ولی نهایتا بعد از چند صد سال میبینید که به یه تمدنی رسیدیم که توش اعتقاد داشتن خیلی چیزه. خیلی در واقع انگار چیز خوبی نیست. زندگی می‌کنیم دیگه بلا میرسیم در واقع به همون انگار داریم برمیگردیم به همون حالت آزادی عمل کودکانه ابتدای تمدن. این فروید اتفاقا خیلی روی این تاکید داشت که همین والده که اصلا تمدن رو می سازه. یعنی اگه از اول تمدن نتیجه از نظر فروید سرکوبی همون غرایز یعنی اگه قرار از آزاد باشن هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه اصلا این نرما و هنجارا به وجود نه درست یا غلط تمدنی به وجود نمیاد تمدن نتیجه اینه که بالاخره باید یه والدی حاکم باشه خب هیچ هیچ تمدنی بدون والد نیست و الان در واقع ما با یه والدی در مثلا دنیای غرب بعد از دوی سال که از روشنگری گذشته طرف هستیم که خود این والد دست و همراه با کودک یعنی مثل اینکه که اینکه شما از اول آموزش ببینید که اون چیزی که خوبه اینه که از غرایز خودتون پیروی بکنید از نیازای مثلا لذت طلبانه خودتون رو پاسخ بدید و هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه بیا به هنر مدرن نگاه بکنید هنر مدرن اصلا هنر کلاسیک ویژگیش چیه؟ یه هنر به شدت در واقع تحت تاثیر والده. یعنی همه چیز به نظر میاد خطکشی شده و دیکته شده است. من همون مثالی که میزارم مثلا خط مثلا خطاطی به معنای کلاسیکش این یه باید اینجاش دو نقطه باشه اونجاش سه نقطه باشه الف باید سه نقطه باشه اینو باید اینجوری بنویسی. الگوی کاملا مشخصی به هنرمند نگار داده شده که توی این مسیر باید بری این کارو نباید بکنی نه امر و نه زیاده به یه جای هنر مدرن یه ویژگیش در واقع اینه که بشکنه قواعدو اون ویژگی اول از اینجا میاد که مثل قیام کردن در مقابل والده دیگه هنریه که حالا قراره که از بالغ در واقع یه جوری ببین تو غرب اتفاقی که افتاده یه هنر مدرنیستیه خیلی به اسطلاح تحت تاثیر عقل و منطق و اینا به وجود اومد که خیلی هم ارتباط باش راحت نیست ولی اون چیزی که واقعا قلبه پیدا کرده هنر پاپیولاره, هنر پاپیولاره هنر پاپیولاره که الان بالای 99 درصد هنر غربی رو که یه هنر کاملا کودکانه است دیگه هر کسی هرچی دلش میخواد بدون قاعده موسیقی تولید بکنه بخونه لیریکسش هالا هرچی میخواد باشه مثلا فرض کنید یه مثال خیلی سادهش به رقص نگاه کنید از چار سال پیش مثلا یه رقصهایی وجود داشت که باید چند سال یه نفر آموزش ببینه که چجوری وایسته پاهاشو چجوری برداره بعد یه دفعه توی دوره مثلا راک رول رقص جدیدی برو اون مثلا خودتو تکون بده دیگر اصلا قاعده آموزش لازم نیست ببینی همین هیجانات مثلا قریزی که در اثر اون موسیقی داره به دست میده رو تخلیه کن الانم هم همینه دیگه شما مثلا آموزش رقص خیلی مد نیست مثلا هر کسی هر جورد خودشو تکون بده هر چقدر درون خودشو بهتر انگار بیرون بریزه اکسپرس بکنه خودشو این یه جوری انگار اه... کفایت میکنه اینکه که قاعده باشه و حالا بخوام آموزش ببینم و اینا یه مقداری با این هنر پاپیولار خ بنابراین شما هنر رو که نگاه میکنید تو این تحولات تمدن همونجوری که تمدن خیلی والدانه بود یه مذهب مثلا مسیحیت با خطکشی های مشخص همه عقاید و درست و غلطشو به شما میگفتن و یه آدمی خیلی هم تنبیه میشدید دکه یه ذره کسی پاشو از اون خطکشی ها بیرون میذاش ممکن بود برخورد خشنی صورت بگیره هنرم هم همینطوری بود که بالاخره طی یه با یه مشخصی زیبایی باید خلق می‌شد که اومدیم بعد از دوره رنسانس و روشنگری و اینا هنری مقداری این در واقع ویژگی رو پیدا کرد که هنرمند خودش از غید این قاعده ها جدا کرد و خودش در واقع هنرمند به این بلوغ میرسه که میتونه در واقع قواعد خودش رو بکنه. کنه واژهای خودش رو به وجود بیاره استراکچر خودش رو مثلا به شعر بده موسیقی که اتفاقاً از بعضی از اون قاعده ها پیروی نمی کنه، نشون بده که میتونه باعش زیبایی خلق بکنه و الاخر و اینکه نهایتاً به سراشیب به قلبه کودک میفته همی چیز قابل پیشمینیه تو زندگی آدما هست تو تمدن که حتماً پیش میاد شما مدام ممکنه یه انقلاب های بالغانه یه جاهایی تو دنیا صورت بگیره ولی بعد نهایتاً میبینید که تمدن احتیاج به والد داره اصن شما نمونه خیلی واضحش تو انقلابای کمونیستی. خب این یه چیز روشنفکری مارکسیسم یه رو... نهضت روشنفکریه که خیلی از عقل اومده. ولی نهایتا نگاه میکنید که حزب کمونیست باید شروع کنه قاعده های مشخصی رو بیان بکنه، اونایی که پیروی میکنن رو پاداش بده، اونایی که یعنی تبدیل میشه به والد مارکسیست. و نهایتا به یه جوامعی میرسیم که باز دوباره اتفاقا یه والد خیلی قوی و سختگیری اونجا در واقع حاکم منطقه حالا اینجا به جای مسیحیت یه نظام فکری جدیدی جانشین شد در حالی که مارکسیسم در ابتدا توی آثار خود مارکس اینجوری نیست یه چیز خیلی روشن فکرانه ای. خب من فکر کنم این توضیحاتی که دادم باید تا حدودی روشن بشه که چرا قرآن اینجوریه آ اون دو تا ویژگی از کجا میاد؟ قاعده شکنی و هنر مدرن که واضح قاعده رو انگار بالغ میذاره، تحمیل میکنه. حالا چه کودک چه بالغ، والد میذاره کودک و بالغ میشکنن. چیزی که نکته دوم اینه کلا توده مردم دیگه توی تمدن غرب تابعه والد نمیخوان باشن. خودشون هم نمیخوان از یه بال... والدی پیروی بکنن. یا میخوان علاقه دارن بالغانه زندگی بکنن یا کودکانه بالاخره دلشون میخواد که ببین ویژگی آدمی که از والد پیروی میکنه انفعاله در حالی که بالغ و کودک فعاله چیزی که اتفاق میافته اینه که یه مخاطب اثر هنری چه با از بالغش پیروی بکنه چه از کودک دوست داره فعال باشه دوست نداره منفعل باشه بنابراین هم هنرمند هم مخاطب بینشون انگار یه توافق صورت میگیره که خیلی هنرمند اون چیزی رو که میخواد بگه تحمیل نکنه به مخاطب در این مخاطب یه جایی بذاره بنابراین شما اولا کم کم به اینجا میرسیم توی غرب که باز همون جنبه بالقانش همون جنبه کودکانش که طرف نمیخواد اصلا یه چیز خیلی مشخصی رو قاطعانه بگه این ویژگی والده که میخواد یه عقیده ای رو تحمیل بکنه به طرف مقابل. بالغ هم اصولا اینجوری نیست که دوست داشته باشه عقیده خودش رو تحمیل بکنه. و کودک اصولا عقیده خاصی نداره. یعنی این دوران مخصوصا پست مدرن هنرش اینجوری اصلا چیزی قرار نیست گفته بشه. داریم بازی میکنیم با هنر. تفریح بیشتر تا اینکه مثلا ابراز عقیده باشه، پیام بخوایم بفرستیم برای مخاطب. پیام هم اگه بخوایم بفرستیم باید رعایت اینو بکنیم مخاطب امروزی دوست نداره که کسی نصیحتش بکنه دوست نداره براش خط بکشه بندازدش مثلا یه چیزی رو بهش تحمیل بکنه بنابراین هنره هر دو تا ویژگی نکته‌ای که من دارم میگم این تحلیل کلی رو اگه نگاه بکنید با این سگانه والد بالغ کودک هر دو تا ویژگی در واقع به یه جا برمیگردن به یه جور قیام کردن در مقابل والد هم هنرمند و هم مخاطب جفتشون در واقع دوست ندارن قاعده و دوست ندارن اون محتوا بهشون تحمیل بشه. آزادی عمل میخواد چرا قرآن اینجوریه؟ در این قرآن میخواد مخاطبش بالغ باشه. خ... اصلا تناقضی که وجود داره. بین قرآن و اسلام به معنای سنت مذهبی. قرآن میخواد که شما فعال باشید در حالی که سنت مذهبی در همه جای دنیا میخواد که همه چیزو به شما آموزش بده و همونی رو که گفته شما بپذیرید سنت دلش نمیخواد که شما آزادی عمل توی درک و فهم از خودتون نشون بدید مقلد باید باشید نه فکر کنید تو سنت شیعه یا اسلام همه جای اینطوری مارکسیسم هم از شما تقلید میخواست کمونیست ها هم, هم اینطوری بودند والد از شما میخواد که همونی که من میگم همونو قبول کن از محتوا نه یه ذره اینورتر نه یه ذره اونورتر بنابراین چیزی که شما تو قرآن میبینید قرآن واقعا اگه یه نفر قرآن نه خیلی هم حتی دقیق سرسری هم یه چند بار بخونه متوجه یه ای میشه اونم اینه که قرآن داره به شما میگه که بزرگترین خطری که شما رو تهدید میکنه شرک و مهمترین چیز توی دنیا توحیده اصلا یه آیه تو قرآن هست که میگه خدا تمام گناهان رو میبخشه به غیر شرک یعنی یه،, یه چیزی باید تو ذهنتون بیاد که یه چیز خطرناک هست که هستی شما رو تهدید میکنه اون هم اینی که مرتکب شرک بشه بعد چند بار در قرآن اینو میگه در حال در حدی که از هر جای قرآن شروع کنید چند سفر رو بخونید حتما اینو میبینید که چرا این مردم مشرک میشدن برای اینکه میگن که ما از اجداد اجدادمون پیروی میکنیم یه بار دو بار سه بار ده بار بیست بار سی بار چل بار هر داستانی پیغمبرا میان کسایی که مقابلشون وای میشن میگن که ما از چیزی پیروی میکنیم که اجداد ما به ما گفتن بنابراین قرآن به شما داره میگه خطرناکتر چیز تو دنیا شرکه و داره به شما میگه که علت اینکه اکثریت مردم در طول تاریخ مشرک بودن و نابود شدن اینه که از اون سنت ای که توش به دنیا اومدن از همون پیروی کردن یعنی یه جایی متولد شدن اجدادشون، بزرگانشون، پدرانشون یه کاری میکردند، اینا هم همون کار رو کردن. احترام گذاشتن به سنت های جامعه خودشون. بنابراین از اول داره انگار ما رو بر علیه والد و اینکه خطر بزرگی که ما رو تهدید میکنه اینکه که این باشیم که از بچگی به ما یه چیزای آموزش دادن. اینا درست غلطه، یه ریایزشون ریوایزشون بکنیم. مهم نیست کجا به دنیا اومد. این خطر و قرآن در واقع به شما داره گوش زد میکنه که انگار مهمترین مسئله تاریخ بشر همینه که همه مردم گمراه شدن اینجوری نبود که شرک و اختراع کنه پیروی کردن از شرک موجود توی جامعهشون اگه فکر میکنید شما که در ایران همتون متولد شدید در جایی متولد شدید که توهید اونجا حاکم بوده اشتبا میکنید براینکه برای هیچ جایی توحید به معنای واقعی کلمه حاکم نمیشه. می‌دونید یعنی حتی آقا شما که اصلا از اول بچگی تا در باره شرک و توحید اصلا آموزشی ندیدید توی آموزشهای سنتی ایران اینا مسائل فرعی مثلا هجاب مهمه. خیلی چیزایی دیگه هست که شما یه آمار بگیرید از اینکه در بالای منابر مثلا موضوع صحبت‌ها چیه. 100 هزار تا ممبر رو جلسه سخنرانی مذهبی ایران رو انتخاب کنید ببینید چند تاش درباره من فکر کنم هزار تا یکی هم درباره شرک و توحید صحبت نمی از آموزش آموزش‌های مذهبی ایران خیلی این توش پررنگ نیست جاهای دیگه هم که پررنگه فکر نکنید که حالا جامعه مبا هزار جور در واقع شرک راه خودش رو باز می‌کنه توی همه جوامه و همه فرهنگ بنابراین هر کسی هر جایی به دنیا اومده قرآن داره دعوتش می‌کنه که مواظب این مسئله باشه آرائید شرکالود وجود دارن و پیروی کردن از همین سنتی که تو جامعه‌ای که به دنیا اومدید بزرگترین خطریه که هر کسی رو تهدید میکنه باید بالغ بشی از نظر فکری. باید یاد بگیرید که یه چیزایی رو که شنیدید و ریوایز بکنید، ببینید درست، غلطه. آدمی که باید آدمی باشید که حق رو بشناسید، کشف بکنید. قرآن میخواد شما رو اینجوری تربیت بکنه. بنابراین یه ارتباط و شباهت فوقالعاد زیادی بین هنر مدرن و قرآن وجود داره قرآن نمیخواد شما عنوان یه مخاطب منفعل باشید نمیخواد شما رو مثل یه ب... ببخشید نمیخواد ما رو مثل گوسفند من ش... دارم شما میگم خوب <laughs> مخاطبش مخاطبشو گوسفند بار بیاره میخواد شما رو با متفکر بار بیاره چه چه به این آدمایی که میگن مدرنیته هیچ رفتی به اسلام نداره خیلی هم رفت داره شو اصلا بیشترین چیزی که تو قرآن بهتون میگه این که از عقلتون پیروی بکنید فکر کنید افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یتفکرون از اول تا آخر همینو داره از شما میخواد قبول نکنید این چیزایی که بهتون گفتن فکر کنید نگاه کنید میگه که شما رو بگو که من شما رو به سمت دا دا حق دعوت می کنم الا بصیرت ببینید من یه روحانی تصادفا چند بار خیلی سنم دا اول دانشین بود یه جاهایی هی میدیدمش مثلا تو یه چند تا مسجد میرفتم نماز بخونم اونم همون جا نماز هم اونجا میومد نماز می‌خوند امام جماعت هم نبود مثلا نمیدونم. همیشه‌ام یه نفری همراهش بود چند تا خاطره جایی که دوبار با من صحبت کرد یه بار این جمله رو گفت من خیلی تو ذهنم مونده برای خاطر این که از در ادبی بیان جالبی داشت همین فکر کنم همی این آیه رو گفت ببینید این فرق بین اسلام و قرآن با همه حرفای دیگه‌ای که دعوتهای دیگه‌ای که تو دنیا هست اینه همه میگن بیا و ببین قرآن میگه ببین و بیا علا بسیرتن شما رو باید یه چیزی رو ببینی. بپذیری بعد دنبال پیغمبر را بیافتین نه اینکه افسار آدم و قرآن بگیره بگ آقا بیا من بهت میخوام این چیزی نشون بدم و اصلا بعد این کجا میبره اعتماد نکن به اینکه یه آدمی مثلا این همینجوری داره یه چیزی میگه من دنبالش برم بعد داشته باشه وقتی قرآن دعوتش به اینه که شما بالغ باشید از عقلتون استفاده بکنید از تفکرتون استفاده بکنید نتیجهش اینه که طبیعیه که یه جاهایی، یه ویژگی هایی شبیه هنر مدرن پیدا بکنه قواعد رو میشکنه برای خاطر اینکه اصولا شما نباید یه آدمی باشید که این هنر متناسب با بلوغه که خیلی خطکشی چیز وجود نداشته باشه یعنی فرم رو از محتوا مثلا بگیره نه از یه جایی انگار از بالا دستور اومده که این شکلی مثلا تو این کادر وزنا باید اینجوری باشن نمیدونم واژه ها باید اینجوری به کار برن و آخر حتی گرامر رو رعایت نمی کنه. این قاعد شکنی چیزی که انگار قرآن متناسبه با اینکه داره دعوت می کنه به اینکه مقلد نباشید متفکر باشید با محتوای دعوت سنخیت داره از اون طرف میخواد که شما با من به عنوان مخاطب اصلا بهتون نه فقط اینکه میخواد که شما منفعل نباشید از اولش که باز میکنید بهتون میگه که این ممکنه گمراهتون بکنه. خوب بخون. الان شاید اینجا مثل اینکه ببخشید مثل اینکه من قرآنی که باز میکنم از اول یه خورده با ترسولارزی که این درست دارم میفهمم یه با دقتی یه جاهایی مثل اینکه من بگم که اینجا یه دامی گذاشته شده که یه جاهایی مثلا اگه دقت نکنی ممکنه تو اون دام بیفتی گمراه بشی. یه خورده شما رو میکنه که باید با تدبر بخونید دقت بکنید احتمال که اشتباه بفهمید هست بنابراین موقع خوندن و قرآن دارید فعالیت میکنید منفعل نیستید و این چیزیه که با دعوت و قرآن در واقع یه جوری سازگاره و به از لح... میخوام بگم که این در واقع شباحت هایی که در فرم و محتوا بین قرآن و هنر مدرن دیده میشه نتیجه یه چیز خیلی ساده ای. هر دوتاشون در واقع یه جوری ضد والدن و ضد والد بودن و قرآن در خود آیات صدها تاکید روش وجود داره که مقلد نباشید از سنت جامعه خودتون بترسید بر اینکه این, این بزرگترین دامیه که آدمیزاد ممکنه توش بیفته و تذیرفتن اون چیزایی که از بچگی به ما میگن به ما احساس امنیت میده بزرگم که میشیم وارد جامعه میشیم باز با همون همرنگ جماعت شدن چه از هر اعتقاد چه رفتار امنیت پیدا میکنین و این همون دامیه که در واقع ممکنه ما رو به بدترین جای ممکن برسونه سوال دارید شما مسئله ای که مثلا پسر حافظ سن 15
1: سالگی و دختر حافظ 9 سالگی بی مکلف میشن که دین رو بهش عمل کنن یکم فکر میکنم ما سازگار با اینم فکر میکنید چون سننده نمیشه در تحقیق کنه و به این نتیجه برسه که مثلا اسلام درسته یعنی
0: درسته این حرف بیان شده از اون طرفم گفتم که از نکسادگی یا خودسادگی عمل کن و این باعث بشه که شما وقتی یه چیزی عمل میکنی یه جمله معروف هست میگه به تاولهای پهامون نمیتونستیم دیگه راهی که اومد این اشتباه بود آره ولی بزا از همون موغعی که این حرفا رو به شما میزنن حداقل ما دیگه م معمولا م- م- یکی از عادات چی میگم بد من اینه که هرچی از ببخشید دهنم درمیاد به ایران و اینا میگم و اینکه حالا عادت عادت زشته دیگه حالا ولی همین فرهنگ مذهبی و سنتی چندان جالبی که ما توی ایران داریم و که همون حرفم هم به شما میزنه که از چه سنی نماز بخونید صد بار احتمالا شنیدید که اصول دین رو باید خودتون پیدا کنید اصلش همونه دیگه که چی کار بکنم نکنم مثل اینکه شما از بچگی خوک بهتون بدم بخوری نخوری بهتون بگم نخور ولی اصلش این این که توحید و نبوت و تو همین فرهنگ به شدت والد مداران شده مذهبی ما لاقل این جمله رو دیگه چی میگن قبول کنید که بالغانه به شما میگن میگن اساس دین رو باید با تحقیق به دست در فرو و نمیدونم احکام میگن تقلید بکن ولی هیچکی به اساس اصلش اونه که شما توی یه جامعه هستید بهتون میگن که آقا این باورای دینی رو باید همینجوری بپذیری مثلا اگه بهشون فکر بکنی گمراه میشی یا نه تشویقتون میکنن حتی در ایرانی که به نظر من بالاخره خیلی مشکلات به وجود اومده از در آموزش مذهبی همچنان این پابرجاست که به هیچ وجه در اسلام کسی قبول قبول نمیشه ازش که بگه من مثلا فرض کن علت این که توحید و پذیرفتن اینه که بابام بهم گفت. مثلا بابامو دوست دارم نماز میخونم. اینو از شما نمیپذیرم. بنابراین همچنان اون قسمت عقایدش دعوت به بلوغ میشید. ولو اینکه عملا فعالیت این مثل یه چیزی مونده هول و فضایی که باید ایجاد بشه که شما واقعا بتونید در واقع این عقاید و در موردش تحقیق بکنید خیلی وجود نداره در منابرم خیلی روش تاکید نمیشه روی چیزای دیگه تاکید میشه که بیشتر حواس آدم ها رو پرت میکنه ولی همچنان این جزو بدیهیاته که باید اعتقادتون خودتون به دست بیارید این ربطی به نماز خوندن و چی خوردن نخوردن احکام نداره که از کی عمل بکنید این این که باید بهتون گفته بشه که خودتون باید دنبالش برید هر وقتی که احساس کنید که من ممکنه نماز بخونم بعدا به نتیجه برسم مثلا تحقیق بکنم در هر سنی به نتیجه برسم که یه کار ای باید بکنم این دعوت وجود داره واقعا من
1: ناسازگاری و من متوجه نشدم چجوری تمرین می‌کنید یعنی اون چیزی که قرآن یه
0: تایید بعد چیزی که فکر کنم خود قرآن سنه تکلیفو نه قرآن سن تکریف و ناسازگاری اینجوری حل میشه که کسی که نماز میخونه مسلمون نیست کسی که به توحید و معاد و نبوت رسیده مسلمون شما از دو سالگی نماز بخونه بچها دیدید که با, با مامانشون خمراست میشن علاقه دارن به اینجور کارا. مسلمون شد. کسی که نماز میخونه مسلمون نیست مسلمون کسی که توحید و معاد و نبوتو و یعنی توحید و مواد بهش رسیده باشه و واقعا به این رسیده باشه که قرآن مثلا کتاب خداست این مسلمونه دیگه و بقیه‌اش یه شناسنامه‌ای خواهش مرحله گستر روند
1: تکامل بشر یه جوری ها کامل نگفتم روند بختش من نظر تحول من نظرم خواهم روند تحول بشر یه جوریه که در بیای یه جایی رسید که والد محور بود و این حالا وقتی که این این ها بودن و بعد به یه مرحلی رسید
0: که از اون چهارشباه که من فهمیدم. آره یه پیک والد داریم که من اس... تأکیدم در واقع روی اینه که خیلی والد قدرقدرت کودک آزاری بود یعنی یه جوری یه والدی بود که نه به کودک راه میداد نه واقعا به بالغ راه توی غرب بب. تو اسلام به این شدت نه خیلی کودک آزار بود مخصوصا اینکه به بالغ عادل میگم در حد حرف هیچ اینقدر یعنی تو اسلام تو قرآن تاکید روی عقل و تفکر و اینا زیاده که بدترین های دینی اسلامی هم بالاخره یه جوری نمیتونن بگن آقا فکر نکن باور دینی با عقل تعارض داره خب مسیحیت یه جوری به یه جایی رسیده بود مثلا اینکه عقل مزاحمه باور دینیه و خب نتیجش اینه که یه جایی انقلابی بر این والد سختگیره ضد بالغ و زد کودک اتفاق افتاد که همدستی بالغ و کودک هر دو در واقع اینو از صحنه بیرون کرد ولی تمدن خاصیتش اینه که والد می سازه. جامعه برای کنترل مردم دوباره حنجارایی میاد مردم از یه هنجارای جدیدی پیروی میکنن مثل یه حکومت مارکسیستی کمونیستی قراره که بالغانه باشه ولی عملا اتفاقی میفته همینه و الان یه بالغ خیلی کودک پسندی در غرب ایجاد شده که فکر میکنم اگر امروز تئوری نگاه بکنید بدترین والد که مبارزه باش برای بالغ سخته والدی که با کودک همدست باشه یعنی چرا اون والد قرون وسطایی چیز شد پا شد برای اینکه هم با کودک میخواست به هم با بالغ. اون دوتا با همدیگه متحد شدن یعنی یه جوری هم مردم توده مردم دیگه مثل اینکه نمیخواستن انقلاب کردن هم روشن فکران نمیخواستن ولی الان واقعیت اینه که والد و کودک خیلی در غرب با همدیگه یعنی مثل اینکه یه والدی به وجود اومده و هر کار دلت میخواد بکن اعتقادم نداشته باش به چیز خاصی. در واقع خود این تبدیل میشه به اعتقاد دیگه شما هر کاری بکنید بالاخره جامعه هنجارایی در نظر میگیره که این کارا رو بکن این کارا رو نکن برای اینکه تمدن پایش اینه که یه ای همچین هنجارایی وجود داشته باشه و الان در واقع به یه جور والدی که اعتقاد دینی اعتقاد به یه ایدئولوژی توش خیلی مطلوب دونسته نمیشه بلکه ارزای است. یه پیدا میکنه این خیلی خطرناکه برای خاطر اینکه خیلی پایداره یعنی الان تنها انصاری که مونده باید به مثلا با این والد اون انصار بالغ خیلی نمیتونید روش حساب کنید که توده مردم در اثر اون جنبه بالغانه خودشون بخوان حرکتی انجام بدن حالا نمیدونم سوالی که میخواستید بپرسید و جواب دادم یعنی.
1: من زمینه رو رو والدین اون والد شد در سیر تحول بشر مثلا اولش که ما رو با اسلام آشنا می‌کنن میگن خب این چیزی که قرار تو تکامل بده مثلا من همیشه فکر این قوانینی که گفتن تو اسلام همون بالغیه که حالا شاید ما درستیشو نفهمیم چون ما با کودکمون یا با والدمون اینا می‌خوام بپرسم
0: من راستشو بخواید خیلی متوجه سوال نشدم که نکتش چیه و الان یه ساعت از صحبت گذشته فکر میکنم بریک انجام بدیم شما هم حضوری شاید من بتونم جوابتون بدم یه اشکال ندارم پس یه ده دقیقه صحبت من یه باری از دوشم برداشته شد بالاخره این موضوع رو گفتم و دیدید که طول کشید حالا یعنی خودم دیدم که انگار بد کاری نکردم که هی اسکیپ کردم برای اینکه حالا از یه جهاتی چون دو تا گیرم گفتیم بهتر میشد در مودش صحبت خب بفرم ببخشید شما پس اگه ممکن این خب بذار یه نکته‌ای یکی از دوستان الان گفت من امیدوار بودم که هیچ یعنی ابهامی به وجود نیاد حالا دقت نکردم این کلمه تقلید رو به معنای تقلید متعارف که نمیدونم در احکام از مراجع تقلید تقلید بکنید که نگرفتید اگه گرفتید نگیرید اصلا ربطی نداره مسئله تقلید کردن در عقاید مساله خب بالاخره شما میخواد مثلا فرض کنید من میخوام ببینم چجوری روزه بگیرم نباید هممون بریم محقق در نمیدونم متون فقهی بشیم که اون چیزای اونها اصلا چیزای خیلی ساده و در واقع پیش و پا افتاده دینه. این چیزی که مهمه اینه که شما در... در واقع در درکتون از تو درکتون از جهان، درکتون از اخلاق این چیزای کلی مستقل باشید. آموزش نبینید، پیروی نکنید فقط از یه چیزی که بهتون گفتن. وگرنه در آداب چه می‌دونم مثلا اینی که یه نفر بگه تو آشپزی هم مثلاً باید همه رو از نو بشینم مثلا چیز کنم. از نوع یاد بگیرم خب بالاخره کتاب آشپزی میخونید حالا شاید یه دوتا چیزم هم و زیاد کردید یعنی یه آزمایش های هم انجام دادید غذاهای جدید اختراع کردید خب تقلید بنابراین به همون معنای تقلید در اصول عقاید و فهم جهان و این چیزاست که درست نیست وگرنه در جزئیات اعمال و این حرفها طبیعیه که من از یه آدمی که اون زمینه کار کرده اعتماد بکنم و یه چیزایی بگیرم <تصفيق> حالا این اینکه به کی اعتماد بکنم هم تقلیدی نیست باید اینکه آدم درستش رو پیدا بکنم ممکنه یه مقدار به یه بلوغی باید از خودتون نشون بدید خب درگردیم سر بحثای این موضوع در واقع چرایی شب، شباهتایی که داریم بیان می‌کنیم یه مسئله‌ای بود که حالا در موردش صحبت کردم برگردیم به یه ویژگی هایی که ادامه در واقع همون ویژگی های قبلیه که جلسه قبل در مورد قرآن گفتم دو تا دلیل میخوام بگم که فکر میکنم اینه دلایلی هستن که به طور ویژه از نظر ارتباط به مخاطب قرآن رو حتی از ادبیات مدرن و پست مدرن متمایز میکنم همچنان یعنی یه لول به نظر من توی یه زمین من مدام سعی کردم که شباهت‌ها رو که میگم اصرارام اینو بگم هنوز یه تکنیکای هست مشابهش استفاده نشده از در این در واقع شیوه برخورد با مخاطب من همچنان فکر میکنم که یه ویژگیهایی در قرآن هست که توی ادبیات و هنر مدر نیست همچنان نکته اول اینه که به نظر میاد که در قرآن این آگاهی انگار وجود داره که این کتاب رو مخاطب یک بار نمیخونه قرار بارها بخونه مشهورترین تعبیر درباره اینکه قرآن یعنی چی؟ قرآن یعنی سیغه مبالغه است اینکه چیزی که زیاد باید قراءت بشه وقتی کتاب کتاب مقدسه طبیعیه که افراد یه بار نمیخونم تو زندگیشون کتاب مثل کتاب داستان نیست که من بخونم بگم کتاب رو خوندم حالا اگه خیلی خوشم بیاد یه بار دیگه هم بخونم مثل این کتابی که هر روز قرار خونده بشه قرآنه یه چیز بسیار غراعت شونده حالا شما بیاید فرض کنید که یه هنرمند مدرن خیلی هم دوست داشته باشه که یه اثر پیچیدهی خلق بکنه و روی این حساب بکنه که مخاطبش خیلی با دقت این اثر هنری رو میبینه واقعا میتونه روی این حساب بکنه که یه پیچیدگی مثلا تو اثرش بذاره که صد بار باید مثلا داستان رو بخونید تا بفهمید طبیعیه که هنرمندی همچنین نمی‌کنه نمی کنه فکر من... من فکر میکنم اکثریت قاطع غریب به اتفاق آثار هنری از اول تا الان طوری نوشته شدند که فرضشون اینه که یه نفر یه بار اینو میخونه یه چیزایی ازش بگیره. قرآن اینطوری نیست. یعنی الان من مثلا فرض کنید میخوام از تو همین سوره یوسف یه مثالی بزنم براتون مثلا خیلی نمیخوام روی این موضوع وقت صرف بکنم به نظرم میاد که در حد اشاره کافیه. بذارید اگه لازم شد آیه رو مستقیم پیدا کنم شما فرض کنید یه بار سوره یوسف خوندید خب من مثلا یه جایی از این سوره رو میخوام الان مثال بزنم که با اطمینان میشه گفت که اولا از لحاظ عاطفی بی نهایت لحظه حساس و تأثیر گذاریه و امکان نداره دفعه اول که میخونید اصلا تأثیرش رو بپذیرید فقط حداقل یه بار باید خونده باشه. دفعه دومه که این لحظه روی شما تأثیر میذاره مثلا برادرای یوسف میاد به یعقوب میگن که این یوسف بده ما با خودمون ببریم مثلا بازی کنه یعقوب یه جمله‌ای میگه میگه قال انی لا یحزننی ان تصحبوا بهی. میگه من دلم تنگ میشه اینو با خودتون ببریم قرار صبح ببرنش اصری برش گردونن چون میبینید که بعد از این که ادعا میکنن که گرگ خورد شب برگشتن تاریک. احتمالا به طور طبیع زودتر برمیگشتن مثال اینی که میخوان صبح یوسفو ببرن اصری برگردونن یعقوب میگه که ای یه خورده مقاومت میکنه میگه نمیدم برای اینکه که دلم تنگ میشه براش دفعه اول که شما نمیدونید که این سی سال میره و بر نمیگرده و چه بلای سر یعقوب میاد میدونید؟ یعنی میخوام بگم من اگه ی آدمی باشم برای اولین بار دارم داستانو میخونم خیلی این جمله تأثیر عاطفی خاصی روی من نمیذاره بنابراین یه هنرمند به طور طبیعی احساسش این نیست که یه چیزی توی اثر هنریش بذاره که اگه یه نفر این داستانو بخونه اصلا اینجاش براش خیلی جالب نباشه یا بعد روی این حساب بکنه که بعدا یادش بیاد که این جمله توی داستان یه همچین جمله یعقوب گفت ولی اگه مطمئن باشید که داستانتون رو ده بار میخونند چه اشکالی داره؟ یه جایی رو اصلاً بنویسید که دفعه دوم طرف تازه بفهمه اینجا چه حسی وجود داره من مثلا الان که داستانی اوسف رو میخونم حداقل سی چهل تا صحنه توی این داستان کوتاه وجود داره که به شدت تاثیرگذار از نظر عاطفی و نمیدونم هر کدومش چند بار لازم خونده بشه تا تأثیر عاطفی بگیرید مثلا فرض کنید اگه خیلی بعیده یه نفر دفعه اولی که میخونه این رازهای این داستانو که اون برادر کوچیکه اوزاش چجوریه برای یوسف داره چیکار میکنه اینا رو میفرسته میبره میاره خیلی درک عمیقی ممکنه در یه بار خوندنش براتون به وجود نیاد و اکثر این لحظه های که من میگم به شدت تحت تأثیر اینن که شما این پشت سهنا رو قشنگ فهمیده باشید تا اینکه درک بکنید که مثلا فرض کنید یوسف رو میدازن تو چاه این آیه که میگه که و اوحینا الیه و نه هم به امره مهازا و هم لا یشعرون دفعه اول که نمیفهمید یعنی چی شاید حس کنید که علت این که همون دفعه اول که خب این وحی برای اینه که این آسیب نبینه بهش داره این دلگرمی رو میده که تو یه روزی اینا نمیفهمن و هم لایشعورونن بنابراین به دل نگیر مثلا ازشون اینو من دفعه اول میفهمم ولی نمیفهمم لطنبه انه هم به امرهم هازا دقیقا یعنی چی و چرا خیلی الان من میفهمم که چرا خیلی مهمه که اونجا این گفته بشه بهش. برای اینکه این, این خودش معرفی نکنه، برای اینکه بر نگرده و سی سال منتظر باشه تا این مثل یه رسالت رو با خودش داشته باشه که باید اینو آگاهی رو به این برادر رو بده که نه چ... لط... ت... هم به امرهم هازه یه روزی باید به اینا بفهمونیش چه کارو زشتی کردن و این س... تمام داستان در واقع انگار رازش اینه که این حرف یوسف داره تبعیت میکنه از این. و همینطور برید جلو مثلا من این صحنه‌ای که خیلی فکر میکنم انظر عاطفی تأثیر گذاره و بعید میتونم یه نفر دفعات اول که میخونه خیلی تأثیر بگیره جایی که یوسف این برادر دومی رو میگیره و شما یه خورده پیش خودتون فکر بکنید که در مصر باستان برده شدن چه فاجعهیه تقریبا مثل مردن که چه کاری حالا از برده میخوام بکشن اونجا و یوسف با یه ترفندی برادر کوچیکه رو گرفته و قرار شده که اینو برده بگیرن این لحظه ای که این برادرا میان و التماس میکنن میگن یکی از ما رو این بگیر در اینکه نمیتونن برگردن بدون یکی برادر پیش پدرشون این لحظه ای که یوسف کار خودش رو یک بخش عمده از کار خودش رو انجام داده که اینا رو توی این موقعیت قرار بده که اگه برگرد مثلا روی برگشتن بدون... یکیشون که اصلا میگم من بر نمیگم یعنی بعد از اینکه این قبول نمیکنه که هیچ کدومشون رو برده بگیره یکیشون میگه من اینجا میمونم شما برید به پدر ما بگید که این اینطوری شد و ه... کلا میخوام بگم داستانهای قرآن و کل متن قرآن یکی از ویژگیاش که میشه روش بحث کرد یعنی من میگم که تا این داستان رو نفهمیده باشی اصلا اونجا رو نمیفهمی اونجا ممکنه یه جایی باشه که قبل از این یکی اومده باشه توی قرائت قرآن از اول که میخونید یعنی من دفعه اول که مثلاً دارم سوره بقره رو میخونم هیچی از این آیه نمیفهمم برای اینکه داستانش جزئیاتش توی هفت سوره اونورتره بنابراین فقط وقتی میتونم بفهمم که اینو یه بار رفته باشم دوباره برگردم یه چیزایی رو نمیفهمم مثل اینکه فهمیدن اون یکی که تو سوره نهم هست وابسته است به اینکه این چیزی که تو دو سوره دوم نفهمیده بودم دفعه اولو بفهمم بعد که اینو میفهمم اونو میفهمم دوباره که دارم میخونم این چیز ممکن رو ممکنه بفهمم بنابراین اینکه این یه در واقع ویژگی این کتاب اینه مثل اینکه طوری نوشته شده که میدونن که مخاطب صد بار قرار اینو بخونه دقیق بخونه با علاقه بخونه فکر بکنه بهش اگه میخواد بفهمه واقعیت اینه که هنرمند اگه عاقل باشه این کارو نمیکنه یعنی الان یه هنرمند چقدر میخواد روی این حساب بکنه من داستان بنویسم که دفعه اول هیچ کی هیچی نفهمه معمولا اینجوریه که این ریسک از ذره تجاری حداقل ریسک درستی نیست و اینجور در واقع تکیه کردن به اینکه طرف حتما بدونید که بارها میخواد با اثر هنری مواجه بشه چیزیه که خیلی عرف نیست توی جامعه هنری و قرآن به شدت اینجوری هیچ ملاحظه کاری نیست که الان شما یه دفعه میخونید کجاشو میفهمید کجاشو نمیفهمید. مثل اینکه تنظیم شده که حداقل صد بار دویست بار همجور بخونید تا یه چیزایش براتون روشن بشه. این حالا میتونم خیلی مثال بزنم فکر میکنم در حد اشاره کافی. اما یه یه نکته دیگه در مورد این دو تا نکته ای که گفتم که فکر میکنم همچنان از نظر میزان انتظار از مخاطب در واقع این ویژگی که تو هنر مدرن به وجود اومده که مخاطب رو فعال میخواد ازش انتظار بالایی داره که به استران... انتلکتوال باشه یه جوری مثلا آدمی باشه که اهل هنر باشه مدرنیسم خیلی اینجوری که ارتباط برقرار کردن باشه ساده نیست از نظر این مسئله اول فکر میکنم همچنان هنر اونقدر که قرآن از مخاطب انتظار داره انتظار پیدا نکرده یه نکته نق- دیگه میخوام بگم که فکر میکنم این نکته از یه جای شروع میکنم تا این نکته دوم بتونم بگم از برای عزیز بدونین که به اصطلاح نکته رو بگم میخوام از یه سری مثال شروع بکنم که یه ویژگی خیلی مهم و در این حال کار شده ای رو توی قرآن اه... که حداقل حد تو توی پنج و ساله اخیر تأکید زیادی امروز شده ببینید باز فکر می‌کنم سید قطب برای اولین بار موضوع اصلی در واقع کتاب معروفش که اسمش هست تصویر فنی در قرآن این موضوع رو به شدت در واقع مطرح کرد و از اون موقع تا خیلی کارا روش انجام شده همین سوره یوسف رو به عنوان یه داستان در نظر بگیرید من می‌خوام موضوع رو توی همین سوره بهتون سعی کنم نشون بدم حداقل حد داستانگویی حالا سید و در مورد تمام قرآن من داستانگویی رو میخوام به عنوان جایی که خیلی ساده این ویژگی رو میبینید مثالا رو مثلا داستان یوسف و غصص و یه چند تا مثال میخوام بزنم یه ویژگی در قرآن هست به طور کلی اونم این حالت به اسطلاح تصویرگریه به جای اینکه مثل مثلا شما یک کتاب فلسفی میخونید جملهها تصویرسازی نمیکنن براتون در شعر نو و بعضی از سبک‌های شعر کهن تصویرسازی خیلی متداول بوده ولی داستان گفتن به صورت تصویر اصلا چیز متداولی نیست و نبوده یعنی کاملا یکی از ویژگیهای بسیار بارز ادبیات مدرن قصه نویسی مدرم، تصویری بودن که کلن اعتقاد همگانی اینه که نتیجه سینماست یعنی از زمان اختراع سینما نویسنده ها بیشتر داستانه هاشون شبیه فیلم نامه شده تا شبیه داستانه کلاسیکی که قرن 19 هام نوشته میشد توی داستان کلاسیک معمولا راوی حرف میزنه با یه راوی دانه کل معمولا وجود داره تویف میکنه که این آمد پیش اون درباره احوال آدما صحبت میکنه که این اینجا خیلی ناراحت شد رفت اونجا و همین جور. شما تو سینما که راوی معمولا ندارید خیلی به ندرت فیلم ها راوی دارن اگه داشته باشن هم معمولا این نقش دانای کل رو بازی نمیکنن راوی که از شخصیت خود فیلمه بنابراین روایتش محدود میشه به چیزهایی که میدونه ممکنه حتی حرفهایی که میزنه درست نباشه دانای کل نیست یه نگاه کلی به داستان قرآن بندازید. بیشتر شبیه فیلمنامه است یا شبیه قصه کلاسیک. کاملا شیوه روایت تو قرآن مثل اینی که آماده شده صورت شما یه فیلم ازش بسازید. یعنی یه صحنه‌ای میاد همراه با یه دیالوگایی و کات میشه به صحنه بعدی. معمولا چیزی هم این وسط گفته نمیشه. اگه گفته بشم معمولا اون جمله های مت... به استران جمله‌های های ای که وسطش میاد بیان یه نکته توحیدیه نه یه چیزی درباره روایت میدیم مثلا یه مثال از سوی خود همین هر جا من الان باز کنم همینجوری یه حالا میخوای از یه بذاری از حفظ اگه نتونستم بعدا از روی مثلا میگه که آه... یه جایی از او. من میخوام یه بهتون در, در واقع میخوام بگم اتفاقی که میافته اینه که حتی تو فیلمنامه ها معمولا یه صحنه شما فیلمنامه بخونید اینجوریه که یه صحنه میاد شرح صحنه میاد دیالوگ وسط میاد و بعد کات میشه به صحنه بعد یعنی ها از هم دیگه جدا میشن گاهی مثلا نوشته میشه که این دیزولف میشود یا سحنه مثلا فید میشه دوباره سحنه بعد فید این میشه فید آوت میشه این حرفا رو میزنن یعنی شیوه این که این سحنه چجوری به سحنه بعد متصل میشه توی فیلم نامه قید میشه بیاد یه جایی از داستان یوسف که به نظر من خیلی این چیزها رو راحت میتونید ببینید همین جاییه که این برادرها دارن بر میگردن که به پدرشون خبر بدن که این برادر دومی رو هم گرفتن به دلیل اینکه دزدی کرد. برادر بزرگ میگه که من بر نمی گردم. شما برید بگید. اینو آیه ای بود که گفتم قالو یا ای ال عزیز ان الله عبن شیخا کبیرن فخذ احدنا مکانه و اننا نراك من المحسنین گفت من نمیگیرم میگه فرام از تیعس من خلصو نجیه. وقتی که ازش معیوس شدن رفتن با هم دیگه یه جلسه خصوصی گذاشتن قال کبیرهم الم تعلموا ان اباكم اون برادر بزرگتر گفت که نمیدونید که خدا از شما پدرتون از شما یه عهدی گرفته که که این برادر رو حتما برگردونید و من قبل ما فردتم فی فیوسف میگه من بر نمیگردم هر قبلهر عزن حتی یعزن و لی ابی او یحکم الله لی وهو خیر الحاكمن حالا میگه که ارجعو الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق برگردید به سمت پدرتون بگید که پدر پسر دزدی کرد و ما شهدنا الا بما علمنا و ما كنا للغیب حافظی ما جز چیزی که بهش علم داریم شهادت نمیدیم و ما حافظ بر غیب نیستیم واس عل الغاریه التي كنا فيها والير التي اقبلنا فيها و لا لصادقون. از اون کاروانی که توش بودیم از مردمی که باشون بودیم بپرس این ما راست داریم میگیم اونا شاهد بودن که این اتفاق افتاد غالب السبلات لكم انفسكم امر چی شد الان کجا کجا کات شد به جایی که اینو دارن به تا کجاشون برادر بزرگ گفت کجاشو اینا گفتن من منظورم چیه ببینید برادر بزرگ میگه که ارجعو ال ابیکون فقولو یا ان ای... یا ابان و ان سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما كنا للغيبه حافظین از کجا کات میشه به جایی که اینا دارن به پدرشون میگن مثلا از اینجا واس علل غریه تلتی فیها والاینو برادر بزرگه گفت اینا بگن یا اینا دارن به یعقوب میگن یا تا اونجاشو برادر بزرگه گفته اینجا کات میشه قال یه دفعه کات میشه قاله بل لکم. اصلا هیچ اشاره ای به اینکه صحنه داره عوض میشه نیست دیالوگ اونجا و اون برادره میگه میتونید تصور کنید که کل اون و برادر بزرگه گفته یه دفعه کات میشه به اینکه که یعقوب این جوابو داره میده. یا فکر کنید اون جمله رو تا یه جایش برادر بزرگ گفته، خب اینا همون رو میان میگن به یعقوب دیگه از یه جایش برادر برادرا دارن به یعقوب میگن و بعد این جوابو میشنون. این نه فقط حالت فیلمنامه داره که یه سری فیلم نامه یه سری شرح صحنه است، یه سری دیالوگ، معمولا اظهار نظر و این چیزا دیگه توش نیست، برای اینکه توی سینما شما می‌خواد یه چیزایی ببینید. یه تصاویری و یه چیزایی بشنوید که اینا حرف میزنند دیگه از غیب کسی یه چیزایی نمیگه و داستانه قرآن اصولاً اینجوری روایت میشن یعنی یه ش... سحنه هایی هست و یه حرف توش زده میشه و هیچ اشاره هم بعمولاً نمیشه که کی... کی... کی کات شد به صحنه بعد از کجا مثلا اومدیم اینجا تو کنعان و یعقوب داره این جواب میده تمام دیالوگای همین داستان رو بخونید همین جوریه یه دفعه متوجه میشید که صحنه عوض شده این دیالوگ توی صحنه دیگه است بنابراین اون فاصله گذاری که توی فیلمنامه است که روشن میکنه که صحنه کی عوض شده تو قرآن هم همین همینم وجود نداره این صحنه ها پشت سر هم به صورت تصویر و دیالوگ میاد بذارید یه مثال بزنم از سوره قصص یه جایی که شاید بهتر اینو ببینید صحنه ای که موسی مرتکب غارت میشه ببینید به نحوه روایتو رو ببینید ببینید چه جوری میگه و دخل و دخل المدینه علیهین غفلت من اهلا میگه موسی وارد این صحنه شد وارد قريه شد در حالی که حالا مردم ازش غافل بودن یا این در حالت غفلت بودن فیها رجلین یخطتلان دو نفر رو دید که با هم دیگه دارن دعوا میکنن هازا من هی و هازا من عدوه این معلوم راهنمایی فیلمسازی دارم دیگه اومدم یه دعوایی رو دارم میبینم بعد باید یه کلوز بگیرم از این یکی بعد و هازا مثل مثل اینه که این اومده داره نگاه میکنه بعد نگاه میکنه میبینه این از شیعت هی هازا من عدوه. مثل از نقطه دید موسی دارید این صحنه رو کم کم میبینید اول میبینید یه دعویه بعد این این, این هم اینم بعد میگه که فستقاسه ولزیمن شیعت هی علالزیمن ادوه ففکسو موسی فقزوا الک اون تغازای کمک کرد این یه مشتی زد و این افتاد و مرد فقط تصادفاً. میگه غاله هازا من عمل شیطان خیلی جای این غاله هم حتی نیست مثلا میتونه خیلی جای قرآن اینجوریه که این اتفاق افتاد بعد میگه هازا من عمل شیطان شما باید فکر کنید که اینو کی گفت و میفهمید که موسی گفت توی داستان یوسف یه ابهامی وجود داره که برادر اصلا کدوم این حرف رو کی زده کدوم برادر رو گفتن کدوم برادره که اولش میگه که اینو نکشید بندازید توی چا همون بزرگی است. که بعدن میگه که من بر هیچ توضیحی اونجا داده نمیشه که کی اون دیالوگ رو میگه تو فیلم نامه همین فیلم نامه مدر لاغر کسی که دیالوگ داره میگه رو می که کی گفت توی داستان یوسف اون جایی که این برادر اتهام دزدی بهش زده میشه و اون جامو در میارن برادرا میگن که ای اسر فقط سرق اخو له من قبل شاید دزدی کرده باشه برای اینکه برادرش هم قبلا یعنی یوسف هم دزدی کرده میگه بعد آی ادامهش اینه میگه ف راه یوسف و فی نفسه هی. اینو در خودش نگه داشت یوسف و قال انتوم شرم مکانه و شما بعضتون مثلا بدتر گفت واقعا بهشون یا نگفت یه نفر بیدقت به فکر میکنه یوسف برگشت به برابرش و شر رو مکانه یا نه پیش خودش گفت رها و اثر یوسف فی نفسه ای و قال انتوم شرم مکانه این دیالوگ معلوم نیست که نوشته نشده اونجا که با صدای بلند گفت یا پیش خودش گفت ولی باید شما بفهمید که به اونا نگفت پیش خودش گفت شهرها خیلی در حد مینیمالن هن میگه قال هازم شیطان انهو عدو و موزل و مبین بعد قال رب این آیه که قبلا به دلیل دیگه خوندم یاد همون داستان آب ما امدین یه کسایی رو میبینه بعد یه دیالوگ میره باشون صحبت میکنه بعد فتولا الازل اومد نشست داره شعر میده که اون چیزی که میبینید میتونید ببینید اومد اینجا نشست و یه چیزی گفت بعد صحنه بعدی که اون تمشی الست یا میاد بعد اینا با هم میبرمیگردن بعد دیالوگ اینا با شععب تقریبا هم خیلی جا میبینید گفته نمیشه که شعیب گفت اصلا اسم اون آدم گفته نمیشه اسم شعیب یانه باید بفهمید موسی جواب شما خیلی وقتا از حرفی که داره زده میشه میفهمید که کی داره اینو میگه کی جواب میده کل داستانه قرآن یه سری صحنه، با یه سری دیالوگ که اینا به هم دیگه هم بدونین اینکه خیلی شرح و بس داده بشه کات میشن و اصلاً چیز متداولی در هیچ اثر ادبی تا ست سال پیش نیست میگن که تولستوی اینو من دارم میگم که حالا شاید عزی هم گفته باشم اینجوری به نظر میرسه تولسوی که از اولین آدمایی بود که فهمید که این سینما با ادبیات چه خواهد کرد میگن یکی از اولین بارهایی که رفت فیلم دید من یادداشتش رو خوندم یه چیزی نوشته نوشته که مردم اگه عادت بکنن به اینکه که اینا رو ببینن اصلا در ادبیات یه کارای جدیدی میشه کرد میگه دقیقا اشارش اینه میگه این شیوهی ای که این تصاویر پشت سرهم میاد و ذهن مردم داره عادت میکنه که اینا رو در واقع پشت هم ببینن و معنیشو بفهمند ذهن مردم پرورش پیدا میکنه که داستانان رو جور دیگه بشه بهشون گفت لازم نشه من اینقدر توضیح بدم که این آمد اونجا بعد نمیدونم از اونجا به خانه یه مثالی الان یادم میسیدونه کی گفته مثال معروفیه میگن که اگه یه نفر توی مثلا دهه سی میلادی بیست میلادی حالا من یادم نیست دقیقا چیه رفته باشه تو آمریکا زندان و قبلش سینما میرفته و سی سال تو زندان مونده باشه دهه پنجاه اومده باشه بیرون و سینما رفته باشه هیچی نمیفهمه از فیلم برای اینکه مثالش اینه میگه اگه تو یه فیلم 1920 بخوان نشون بدن که یه نفر از خونش در میاد میره سر کارش اینجوری نشون میدن که این تو خونشه بعد نشون میدن که در رو باز میکنه میره بیرون بعد کات میشه که میره میشینه تو ماشینش و ماشین میفته حد اکثر اینه که کات میشه که ماشین جلوی محل کارش وای میسته پیاده میشه میره تو بعد حتما این صحنه باید باشه که از پله ای آسانسوری مثلا داره میره بالا بعد وارد اتاق کارش میشه و در دهه پنجاه تو شه کات میشه که تو محل کارش همین هم میفهمن که خب رفت دیگه دیگه لازم نیست که توضیح بدین حالا یه جوری رفت اصلا مهم نیست و این عادت ذهنی ما میگن اولین باری که این کارگردان معروف آمریکایی که یکی از پدران سینماست گریفیس توی یکی از فیلم خیلی معروفش کات زد یک کلوزآپ گرفت از چهره هنرپیشه نقش اول مثلا فیلمش همه ترسیدن تو سینما فکر کردن که سر این هنرپیشه از تنش جدا شد برای این که عادت به کلوزآپ نداشتن عادت نداشتن باید تمام فیلم‌ها تا یه جایی همه ادمها تو کادران این شکلی نیست که کلو اصلاً کات وجود نداره به این من و تدوین وجود نداره تدوین از این سال اینجوریه که این صحنه این شکلی به هم دیگه کات میشن و این چیزیه که نظر تولستویو جلب کرد اینکه ادمها اگه عادت بکنن که این شتابی که این تصاویر دارن و داستان این شکلی داره روایت میشه تصویری و اینجور با حالت شتاب پشت همدیگه قرار گرفتن بدون توضیح اگه ذهنشون به این عادت بکنه چه کارهایی میشه تو ادبیات کرد و این اتفاق افتاده تو ادبیات یعنی شما الان ادبیات مدرن که میبینید اصلا میگن داستانای ای طرف به راحتی از یه صحنه میپره یه صحنه دیگه و شما میفهمید به یه دلیلی که رفته توی صحنه دیگه و دیگه توضیحات مثل اون که در خونه رو باز کرد و رفت و اومد و اینا توش نیست هیچ جملهای ممکنه نویسنده داستان لازم نشه شرح بده که چه اتفاقی افتاده شما خودتون میفهمید چون ذهنتون با این شیوه روایت در واقع عادت کرد من همه داستان قرآن اینجوریه یعنی یه دونم نیست که حالا یه تفاوت از یه جهاتی با هم دیگه دارن که بعضیا از داستان ها این حالت به شتاب و اینا دیگه توش فوقلاده زیاده تو بعضی جاهاش یه خورده کلاسیکتر روایت میشه بذارید همینجور به عنوان نمونه بهتون بگم اوج این حالت به اسطلاح این چیزی که الان بهش میگن فلش استوری. یعنی یه داستانای چند جمعه ای. اوجش این حالت به اصطلاح فشردگی و ابهام تو سوره ساده یه بار سوره ساد و داستاناشو بخونید ببینید اصلا این چه شیوه داستانگوییه. تقریبا، دقیقا هم مثل یه جانر جدید چند سال اخیر متداول شده که داستانهایی هایی که مثلا پنج جمله صده اکثر یه چیز خیلی ساده توی یه پاراگرافه داستان مثلا سوره ساد میگه که مثلا حالا این داستانش با اصلا کوتاهتر شاید نباشه که آره سلیمان مثلا به یاد بیار که یه معلوم هم نیست اصلا چی که گفت که خدا یا بخونم یا طول میکشه میگه میگه خدایه مثلا من قافل شدم و ب... یه چیزی آو... بل... آره مثلا به سوق, به سوق بل... یه به نظر میاد اسمن به نظر میاد اسمن دیگه ولی با... ننوشته که اسمن به نظر میاد داستان اینه که میگن بذارید بخونم برای اینکه تجربه جالبیه که این شیوه روایت الان هم باور کنین تو فلاش استوری هم دیگه اینقدر متداول نیست که جرعت کنن اینجوری مثلا یه چیزی رو ذکر بکنن نه دا داستان داوودش اینه که بیاد بیار که اون دو نفر از رفتم بالا توی مهراب بعد یکیشون گفت که این مثلا دوست من 99 تا میش داره من یه میش دارم این یه میشه منم میخواد بگیره بعد داوود گفت بهت ظلم کرده بعدم صحنه بعد, بعد اینکه که داوود داره توبه میکنه داستان همین اون دا دو تا کیان ماج... ماجرای میشا چی برای چه توبه میکنه بعد داستان سلیمان بله و وهب سل... مثل اون داستان تموم شد خب اونو که فهمید و وهب داووده سلیمان نعم العبد انه عبو از اورز این جمله این از اورز علیه بلعشیه سافنات الجیاد یه شبی بهش یه صافنات الجیاد که ابهام داره که شاید منظور اسب‌های بهش عرضه شد خب بعد چی شد فقال اني احببت حب الخير ان ذکر ربي این داستان اینه. فکر کنید حالا اون اصلش اسبه. میگه داستان نه که یه سری اسب و یه شب آوردن فقال فهم دل مس انگار نتیجه اینه یه سری اسب آوردن سلیمان گفت که اني احببت حب الخير ان ذکر ربي سلیمان گفت که من حب خیر رو از ذکر رب خودم بیشتر دوست دارم خود این جمله حالا جدا از همین چیز که اصلا یعنی چی جالبه که احباب تو حب الخیر نه احباب تو الخیر من دوست داشتن خیر رو بیشتر دوست دارم از ذکر ربی حتی توارت بالهجاب تا جایی که در یه جایی پنهان شد چی پنهان شد؟ چی میفهمید از این جمله اصلاً, اصلا چی شد؟ بسیاری اسب آوردن بعد سلیمان این جمله رو گفت خب بعد میگه که ردو ردوها علی اون چیزی که پنهان شده رو ظاهرا به من برگرد فتفقه هم به سوقه و و شروع کرد به گردنها و مثلا بدن اینها دست زدن اونها همونها صافیناتول جیادن احتمالا شاید عصبن خب فکر میکنید بقیه داستان چی تموم میشه داستان همینجا همین بعد یه داستان دیگه هم هست داستان بعدی اینه میگه ولقد فتن سلیمانه ما سلیمان رو آزمودیم و القینا اینا علا کرسیهی جسدن ثم اناب و بر تختش تخت مثلا سلطنتش جسدی رو انداختیم و سپس توبه کرد این داستان دوم تموم شد. داستان نیم نیم جمله ای اصلا بیانی چی؟ کلن ببینید شما یه بار یه نفر ممکنه فکر کنه حالا یه داستانی شاید خوب ضبط نشده در قرآن اصلش اینجوری نبود یه توضیحاتی داشته یه جایی صفه پاره شده نصف داستان نخوندیم فکر کنه که حالا اینجوری گفتن اصلا یه داستان اینجوری در اومده اشتباهی شده موضوعی که سوره ساد اینجوریه سوره ساد داستانش اینجوریه از اول تا آخر بخونید چند تا داستانه همش همینجوری روایت میشه یعنی استایلی اینه اینجوری نیست که این داستان اینجوریه داستان داوودش همینه داستان سلیمانش همینه داستان ایوبش هم از این بهتر نیست آخرش نمیفهمید که جمعه ها معنیش دقیقا چیه به چی داره اشاره میکنه بعد این اکستریمش اینه سوره ساده بعد یه سورهای دیگه ای هست مثلا سوره کهف یه جوریه دیگه داستاناش اینجوری دیگه نیست یه خطی و یه جمعه ولی ابهام توش داره یعنی یه فضای شگفت انگیز و عجب و غریبی داره داستان زلغرنه رو میخونید خوب نمیفهمید اصلا این کی اولا معلومیست کیه معلومیست کجا میره خیلی در یه حاله از ابهام روایت میشه اصلا این شیوه های داستان گویی مدرن هم نیست واقعا یعنی شما این داستان سور ساد رو با چی میخواهید مقایسه بکنید این چه شیوه بیانیه در این حد در واقع در چیز گفتن به صورت یه تصویر مثل هایکو توی شعر چه یه چیزی همینطوری گفته میشه که خیلی هم ممکنه تأثیر گذار باشه یه مثل یک خط از یه داستان دیگه حالا بقیارش تو ذهنتون چی میخواهید بسازید هر چی بیشتر سوره رو بفهمید بفهمید که سوره چی میخواد بگه اونی که داستان رو بفهمید اینکه داستان رو بهتر میفهمید که چیه و چرا داره اینجوری روایت میشه من نکته ای که میخوام روش تاکید بکنم اینه که سوره یوسف داستانش شبیه یه داستانیه که داره به طور خطی به اصطلاح از اول تا آخرش روایت میشه مثل اینکه اینجا این تصمیم گرفته شده برای این داستان. یه سوره کف داریم که داستاناش یه جور دیگه ای داره روایت میشه همشون اونجوری داره روایت میشه یعنی استا... استایل و سبک داستانگویی سوره کف فرق داره و بقیه جای قرآن ولی به هم شبیه هم یعنی اون سه چارت داستان سه تا داستان سوره کف خیلی شبیه هم روایت میشن از نظر نحوه نگارش داستان منظورم و سوره صاد هم که اصلا یه جور دیگه است ولی باز عین همن یعنی همین حالت ابهاما و یه خطی بودن توی داستانه سوره سات هست بنابراین نویسنده تعمد داره دیگه این دیگه واضحه که این سوره این به دلیلی اینجوری داره داستان میگه اون سوره به دلیل دلیلی یه جور دیگه داره داستان میگه و همینطوره الاخر من یه چیزی میخوام بگم اون دلیل دومی که گفتم چرا قرآن به ادبیات مدرن شبیه یکی این که روی مخا... یعنی از این نظر که بیش از حتی تا ادبیات و مدرن و پست مدرن روی مخاطب حساب میکنه این تنها چیزی که من میفهمم اینه که در, در واقع از این چیزی که میخوام میگم میخوام جواب یه سوالی که تو جلسه اول پرسیدم رو بگم اینکه انگار روی روی این که مخاطب در طول زمان تکامل پیدا می‌کنه این نقطه ای که به نظر من اینجا وجود داره این مثالای تصویری که زدم این حرفی که تولستوی زده مطمئن باشید اگه سید و قطب اولین آدمیه که درباره این شیوه روایت قرآن نوشته برای خاطر اینکه اولین کسیه که سینما رفته و این آموزش ذهنی رو دیده و حالا این داستانا رو که میخونه، نه فقط ناراحت نمیشه، داره لذت می‌بره این با هیجان تو داز... کتابش میگه ببینید چقدر این روایت ها جالبن، چقدر این تصاویر خوب به هم همدیگه مثلا پیوند پیدا میکنند و اله برای خاطر اینکه ذهنش ترین شده و یه ویژگی پیدا کرده که قبلش نداشتن مردم و من... من چیزی که من میفهمم اینی که قرآن روی اینکه هزار سال دیگه مردم یه ویژگی ذهنشون پیدا میکنه بهتر پروسس میکنه هم حساب میکنه یعنی نه فقط واجه آدمای به همزمانش نمیفهمیدن درست و باید در واقع درک متفاوتیم می پیدا میکردن تا درک بکنن من فکر میکنم اصلا شیوه داستانگوی و قرآن رو امکان نداشت نفر اون موقع اینجوری که الان دارم لذت میبرم ازش لذت ببرم معلومی همین داستانها رو میگن براش من فکر میکنم اینا رو مشکل داشتن همونطوری که با ریتم مشکل داشتن. در طول تاریخ در موسیقی و شعر به تدریج اتفاقایی افتاد همونطوری که سینما یعنی من از من بپرسید من تصورم اینه که موسیقی کلاسیک موسیقی سنتی مثلا فرض کن اه... کلیسای غرب مثلا دوره باروک تبدیل به کلاسیک شد تبدیل به رومانتیک شد کم کم مردم با این شیوه های جدید مثلا ساخت هارمونی ذهنشون عادت پیدا کرد اینه که شعرا با ریتم های جدید عادت کردند و ریتم های قدیم و شکستن برای اینکه ذهنشون تو درک موسیقی تکامل پیدا کرده بود و من سوالی که جلسه اول پرسیدم این که چرا اینقدر وقتی ادبیات قرآن شبیه شعر نوعه و اصلا شعر کلاسیک نیست و اگه مسلمان خیلی معتقد بودن چرا تقلید نکردن نه فقط تقلید نکردن در کتاب های فساد از این ویژگی تعریف نکردن به نظر میاد خیلی خوششون نیومد من فکر میکنم واقعا خوششون نیومد یعنی با ذهن هزار سال قبل این مقدار ریتم پایین بالا شدن ریتم خوشایند نبود براشون همونطوری که این داستان ها به نظر من خیلی خوشایند نبود براشون ممکنه چون مؤمن بودن میخوندن استفاده میکردن ولی اونجوری جوری که من الان لذت میبرم لذت نمیبردن. به همین دلیل مشابهش هم خلق نمیکردن. من فکر می کنم یه جوری فکر می کردن خب این چیز و غریبیه. من نکته ای که می بگم اینه احساس من اینه که قرآن روی تکامل پیدا کردن حتی ذهن مخاطب در طول تاریخ هم یه جوری انگار حساب باز میکنه یعنی لازم نیست که یه, ویج... یه تکنیک ادبی رو من الان بفهمم. من یه مثال بزنم که فکر میکنم خیلی نکته مهمیه شما احساس نمیکنید که سوره های قرآن به هم ریخته است یعنی از اول که شروع میکنید معلوم علوم نیستی این چیز یه چیز داره صحبت میکنه میره سراغه یه چیز دیگه دوباره برمیگرده میگرده این ور بعد اصلا یه چیز دیگه میگه وسطش یه داستان میگه دوباره میاد این ور من, من پیشبینی میکنم به آخر چیز دیگه, دیگه. من میگم پنجاه سال دیگه ما یه همچین متنایی خواهیم داشت و مردم لذت خواهند برد مردم پنجاه سال دیگه از یه متنی که از یه جای شروع بشه و خیلی منظم پیش بره لذت نمیبرد برای اینکه بیم ما الان مغزمون مشکلش اینه که یعنی من خودم ای که با خوندن سوره ها و تلاش برای فهمیدن ارتباط بخش های سوره با هم دارم اینه اینجوری میفهمم که مشکلی ذهن من اینه که پاراگراف اولو میخونم میرم تا یکی پاراگراف دوم سوم پاراگراف اول دیگه تو ذهنم نیست یعنی مغز من کشش نداره که مثل اینکه یه چیز خیلی که از, غ... از جمله اول تا اینجا تست تو ذهنم باشه پروسس نمیتونم بکنم اینه که مثلا خیلی وقتا مشکلینه که وقتی برمیگرده به اون اول اصلا من یادم رفت اولش چی بود نمیفهمم که این برگشته به اول مثلا این نکته ای که من تو اون جلسه گفتم که رتوریک سامی اینکه مدام یه چیزایی برمیگرده دوباره از یه جای شروع میشه برمیگرده این ویجه. من اصلا اینا رو به دلیلی که انگار یادم رفته من ز... چرا اینجوریه برای اینکه با متن ساده سر و کار داشتیم از بچگی اگه یه نسلی به وجود بیاد که میاد که متنای پیچیده بخونن این کم, تا... کم کم هنرمندا دارن هی hey, متنارو پیچیده تر میکنن و از این پیچیدگی لذت میبرن کم کم اگه من عادت بکنم که همونجوری که به سینما عادت کردم یه ژانرهای ادبی به وجود بیاد متداول بشه و مردم یاد بگیرن که مغزشون وقتی که داره صفحه سومو میخونه صفحه اولو فراموش نکرده باشه یه روزی تعجب میکنن از اینکه چجوری مردم قبلا میگفتند که این سورا اینکه که معلومه که این رو می این دیگه این ساختارش مثلا ساختار این شکلیه و نه فقط میفهمن لذت میبرند و توی ادبیات هم شروع می‌کنن به متنای تولید بکنن که شبیه همین باشه یعنی از این حالته در واقع متونی که ما الان می‌خونیم نه در ادبیات در متون علمی متون چه می‌دونم سخنرانی‌ها اینا همه به شدت بار میشه بعداً برای خاطر اینکه معلومه دیگه بعد از این پاراگراف احتمالاً این پارا... اصلا این... اه... الان شما به هنرمند بگید همین هنرمندا همین الان از ساختار مقاله علمی خوششون میاد اینکه یه بگه یه هنری باشه طرف اول داستانی بید ابستراکت بنویسه بگه این داستان خلاصش اینه و من میخوام اینو بگم بعد شروع کنه از نقطه الان حداقل اینه که شما میدونید که روایت خطی مد نیست. این که از یه جای شروع کنی تا آخرش رو بگی هی hey, باید من, من... ها پاپ چند نفر دیدن. خب 100 تا پالفیکشن ساخته بشه مردم این داستانای قرانو مثلا سوره سورا رو میخونن پالفیکشن فیکشن چه جوریه یه صحنه اولش میاد دو نفر دارن با هم دیگه حرف میزنن کات میشه صحنه بعدی اتفاق میفته. بعدی صحنه دیگه است. اصلا شما نمیدونید اون اول بوده بعد آخرش میفهمید که همه چند نفر گفتن دیدن من حاضرم قسم بخورم که اگه الان شما این صحنه ها رو از ازتون بپرسم که اولین صحنه پالی فی... پال از زمانی کدوم صحنه است اون صحنه اولش که آخرشه کدومش اصلا قدیمی تره وقتی فیلمو دیدید دیگه تو ذهنتون مرور کنید به این راحتی نمیتونید بگید که صحنه آخر کجاستن سحنه آخر, کجا سحن... سحن آخر رو صحنه آخر فیلم، صحنه آخر فیلم که نیست چون وینسنت کشته میشه. کجاست آخرین صحنه فیلم؟ کجاست اولین نظر زمانی کجاست؟ آخره‌شون جس که من شما گوش کردید سخنرانی پال منو گوش کردن. اولش آره آره آخرین صحنه اونجاست که با سعادت اونا ولی کلا اینجوریه دیگه یه مجموعه از صحنه‌هاست کاملا به هم ریخته و این فیلم برای همین جایزه گرفته و تحسین شده هم, هم دیدن خوششون اومده از همین پیچیدگی خوششون اومده مردم مردم دیگه خطی روایت خطی نمیپسندن دوست دارن یه خورده یه ذره پیچیدش بکنن میرسید به اینجا که ببینید حسن حسن متن از یه آدمی که عادت کرده باشه به پیچیدگی اتفاقا اینه که شما یه جمله که میخونید نتونید حدس بزنید جمله بعد چیه. اگه بتونید حدس بزنید که یه جوری وقتتون داره تلف میشه اگه روایتی طوری پیش بره. اگه من یه پاراگراف بخونم و بتونم بفهمم پاراگراف بعد چی خواهد گفت، هیجانی نداره. قرآن هر جاشو که میخونید اصلا معلوم نیست که بعدش چه اتفاقی داره میفته. یعنی این اینفورمیشن تعریف همتون چیزه مهندسی. اینفورمیشن همتون میدونید تعریفش اینه. که شما اینفورمیشن عکس احتماله وقتی چیزی احتمالش زیاده یعنی توش اینفورمیشن نیست کمه اگه من یه جمله بگم و بعد یه جمله بگم که شما حدس نمیزدید به نظرتون نمیومد بعد از این, این بیاد اینجا به شما اینفورمیشن زیادی دارم میدم و مردم از این خوششون خواهد آمد یعنی از این از این که سحنای خود نامتجانس باشن پشتن فکر میکنم سینما مردم چون زیاد میرن کم کم این تحولات هم توی مغز آدمها اتفاق میفته هی hey, در واقع اینجوری میشه از سنین پایین کارتون کارتونای پنجاه سال قبل با الان مقایسه بکنید ببین چقدر های پیچیده تر شدن اگه آدمها ترین بشن به اینکه با همچین متنای پیچیده سر و کار داشته باشن من حدثم این پنجاه سال دیگه از اینجور متن‌های مشابه سوره های قرآن لذت میبرند و شگفت زده میشن که یعنی یهرفه سدا قطبی پیدا میشه میاد شروع میکنه که ببینید چقدر جالبه اصلا این ربطی به این نداشتین بعد از این اومد شما فکر می اینو میخواد بگه ولی اونو گفت ولی ببینید این چقدر ربط داره به اون هفت جمله قبلی که گفته بود و این ساختارش مثلا پیچیده است و اینجوری و کلی شادی میکنه هم میگن آره ولی این بعد از اینی که توی ادبیات و سینمای غرب این اتفاق افتاده باشه. و ما سی سال 40 سال بگذره از بچگی آدما عادت بکنن. بعدا متنای الان متنای پست مدر که خیلی از دوستان مسلمون و مذهبی به نظرشون میاد مثل کفریاته همین راه ها رو دارن باز می یعنی دارن ادبیاتی به وجود میارن که متناه همینجور پیچیده و ظاهرا بی حالا بعضیاش واقعا بی یعنی تعمدن بی ربطه ها نه اینکه ولی بالاخره های این شکلی جا میفته و مردم میفهمن 100 سال پیش کسی شیوه بیان تصویری قران رو نمیفهمید و لذت نمی برد و چیزی هم در موردش همین نشانش اینکه اگه به نظرشون جالب می اومد هزار تا کتاب می نوشتن دربارش مثلا این چون میخواستم بگم مسلمان ها که فسره که ننوشتن یعنی اینکه لذت نمیبردن احساس نمی کردن چیزی فوق العاده جالبیه و این اتفاقا داره میفته این این ویژگی که به نظر من این نتیجه در واقع ایمان من به وحی بودنشه برای الله پذیرشش خیلی ساده نیست این که قرآن انگار تنظیم شده که دو هزار سال بعدش هم همچنان یه تکنیکایی توش هست که جا افتاده برای مردم و هر مدتی یه بار شما باید انتظار داشته باشید که یه کتابی مثل تصویر فنی در قرآن نوشته بشه یه کتابی درباره ریتم قران نوشته بشه که 50 سال قبل ترش کسی همچین چیزی نمینه و نمیگفته. حالا من نمونه خیلی روشنش برای من این ساختار سوره هاست. مثلا من این درباره سوره نور بحث میکردم واقعا اینو حالا اونجای خود با ساختارش بیشتر شبیه سونات توی موسیقیه تا یه متن ادبی که نوشته شده. یعنی مثلا میتونید یه حرفایی بذارید یه سه تا مثلا موضوع اول آ میاد، بعد بی میاد، بعد دوباره آ میاد، بعد سی میاد، بعد در می... مثل همین چیزی که توی ساختار موسیقی کلاسیک غرب هست که مثلا تما چجوری پشت سر هم میان، تکرار میشن، در میگردن و چیز متداولی نیست بالاخره و الان همونطوری که من فکر میکنم شاید شما بتونید یه متونی پیدا بکنید که توش شیوه داستانگویی قرآن ضعیف خطاب شده باشه مثلا مستشقینی اینی که دویست سال پیش میخوندن و به نظرشون میمد این دیگه چه خوب بلد نبوده داستان بگه و الان ستایش میشه قرآن برای اینکه اینجوری داره روایت میکنه فکر میکنم این چیزی که در مورد قرآن میگن که خیلی ساختارش منطقی نیست و نمیدونم منظم نیست پنجاه سال دیگه با عنوان ویژگی جالب قرآن توی مثلا بین مسلمون ها و غیر مسلمون ها شاید جا
1: بیفته
0: در مورد خود پیانبر چیلی
1: بکنید؟ در
0: خیلی بریشتید به اون سوال چند جلسه قبلتون که من حدس بزنم که پیغمبر چجوری قرآن رو میفهمه فکر میکنم ما نمیتونیم بفهمیم حداقل در, در مورد پیری اگه میگفتی حضرت علی باز من یه بهتون میگفتم سوال اصلا کسی که بهش برای اولین بار وحی شده شما نمیتونید بفهمید که این وحی کیفیتش چجوری بوده اصلا شاید فیلم دیده شاید هم زمان با شنیدن واژهای تصویری هم دیده نمی
1: یه
0: آره آدم فکر می کنم که اون لح... لذت فنی که ما الان میبریم شد شاد یا لاغل اینه که تو خداگاهش نمیومد ما فرقمون با یه آدم 100 سال قبل اینه که میتونیم این حرفا رو بزنیم ممکنه همینجوری خوب یه آدمی میخونده خوشش میومده چی جالب نستم میفهمیده این می کات شد به اون ولی نه کلمه کات و بلد بوده نه اینجوری نبوده که براش چیزی توی ذهنش باشه احتمالا هم با مشکل میفهمیده یعنی اونقدی که من روون الان شاید یه بار یه داستانو این شکلی روایت بشه بخونم به راحتی بفهمم که این دیالوگو اون گفت یعنی این چیزا تو ذهنم ایجاد میشه شاید اون موقع سختتر بود و بنابراین راه برای حرف میگم لذتشو ممکن بود ببره ولی اینکه اینو بیاد بیان بکنه یه چیز دیگه یعنی در به عنوان نکته فنی بیاد من من یه شعر نو ممکنه بخونم لذت ببرم بدون اینکه کچکترین اطلاعی از ریتم و حتی اصلا نتونم ریتم و تحلیل بکنم ولی خوشم میاد دیگه مثل اینکه یه بچه ای از یه ریتم کودکانه خوشش میاد و حرف نمیتونه در موردش بزنه ولی لذتشو میبر بفهم بخش من
1: سؤال که اون موقع خب که اینا رو نقضی میکرد برای بابا
0: واژه ها رو نمیفهمیدن چی میگه شما یک قرن یه قرن و نیم همش از همدیگه پرسیدن که این واژه یعنی چی اون یکی یعنی چی یعنی خیلی اینجوری نبود که فکر کنید که همه چیز رو می و مثلا میدونستن و اینجوری نیست واقعا یه خورده این حالت شگفتی ببین یه بار اینه که من قرآن می خونم و یه سری واژه هاشم نمیفهمم مثلا شایدم لانسنس بوده خب ولی لذت میبرم هدایت هم میشم یعنی همین الانش که من دارم این حرفا رو به شما میزنم مگه من قران میخونم و هاشم نمیفهمم الناذریه که مثلا موقع خود پیغمبرکی بوده اگه سوال دارشون پیش می اومده میپرسیدن ات... پیغمبر مثلا احتمالاً یه چیزای اضافه‌ای میتونه شده اینا رو بهش روشن‌تر بشه من باید چیز کنم دیگه چی میگن از غیب به شما خبر بدم به نظر میاد نمی پرسیدن یا پیغمبر جواب نمیده در این که شما مجموعه روایتهایی نقل شده از پیامبر رو نگاه بکنید خیلی به ندرت حتی از امامای شیعه به ندرت شما میبینید که اینجور چیزا پرسیده شده باشه و جواب داده باشه یا جواب نمیدادن یا نمیپرسیدن یا نمیخوندن شهر اصلا بله نه خیلی خیلی میخوندن نه واقعا خیلی میخوندن اینو ما حداقل مطمئنیم که زیاد میخوند ولی ببینید اگه من اگه من عادت بکنم به این که خب این مثلا کتابیه که خیلی چیزاشون نمیفهمم چا ببین اگه من کتابی به شما بدم یه چیز رو توش نفهمید حتما میاد میپرسید ولی خیلی چیزاشو نفهمید اینجوری نیست که بیاید مثلا بیان پیش پیغمبر این یعنی چی اون یعنی چی این یعنی چی نمیدونم چقدر کنجکاوی میکردند یا پیغمبر دستور داشته که بهشون جواب نده واقعا این دارم از غیب بهتون خبر میدم نمیدونم به هر چیزی که ما میدونیم اینه که در احادیث و روایات درصد بسیار بسیار کمی پرسش از قرآن و جواب امامای محصوم دیده میشه از من بپرسیدم از اخبار غیبی بخوام فکر میکنم بیشتر اینجوری بوده که جواب نمیدادن مثلا در موضعی نبودن که بخوام مثلا بعضی چیزا رو تو. خیلی چیزاش قابل توضیح نیست نمیدونم داستانان نه. چه اتفاقی افتاده او اینا ولی خیلی چیزای ابهامایی که در قرآن هست مثلا درباره اوصاف قیامت درباره بهشت جهنم همونی که هست دیگه حالا هر کسی به فراخور حال خودش تا یه جای عمیق میفهمه شاید هم خیلی چیزاشو نفهمه ولی حد اکثر چیزایی که اتفاقا به نظر من خیلی مشروعیت داره مثلا واژه ها رو اگه میپرسیدن چی میشه گفت درباره یه واژه به نفر مثلا مثلا امام ابا چی میاله پرسیدن مثلا گاهی مثلا شاید جواب دادن جز اسرار مثلا فقط خدا میدون خود قرآنم هم اینکه این که بعضی چیزها متشابهات و حالا خیلی دنبالش ندید ولی تنها چیزی که اتفاقا به نظر من میرسه که جا داشته سوال بکنن بعضی از این های داستان داستانیه که شاید جواب گرفته باشن ضبط نشده بعضی ضبط شده هم هست که چقدر معتبره یه مقدار مشکوک ولی م حبسم اینه خیلی درباره قرآن جواب نمیدادن برای اینکه قابل جواب دادن نیست خیلی واقعا اکثر سوال ها اینجوریه که محول میشه به این مثل همونه که شما بخواید انتظاری که قرآن از مخاطبش داره که خودش فکر کنه تدبر کنه به یه جایی برسه رو بخواید از من ببرید مثل اینکه که چرا یه متن ثانوی وجود نداره که این زحمت رو ما خب اگه شما احساستون این باشه که خداوند طور این کتاب رو گفته که مردم به زحمت بیافتن. بعضی بعضیا گمراه بشن بعضیا هدایت بشن خب چرا باید این اینو نقض بکنید و توضیحاتی بدید که این از بین بره این حالت قرآن بذارید بخونن و خداوند کار خودش رو بکنه من فکر میکنم
1: شما
0: آره ولی من خیلی برای شما جلسات متعدد میذارم از یه جایی شروع میکنم در واقع مثل یه کلاس در شما همینطوری اتفاقا درست تو همون موضعی که من میگم بارها و بارها از من سوالهای پرسیدن میگم من جواب نمیدم برای اینکه باید جلسه بذارم پنج جلسه طول میکشه و مردم اگه میومدن همینجوری میگفتن که این یعنیشی اون یعنیشی به نظرم اون بهتر بود جواب ندن دیگه برای که خیلی اصلا توضیح دادن زیادی خیلی خوب نیست نه من همین مشکلی که من خودم دارم و دارید به من میگید دیگه من خودم خیلی حس خوبی ندارم که زیاد توضیحات قاطعانهی داده بشه که مثلا اینجا خیلی جا بهتر وارد نشه آدم بذاره که مردم خودشون احساسای خودشون رو داشته باشن مگه شما با امان کسی که زیاد صحبتهای منو گوش کردید دومم چند بار این گفتم که من این چیزایی میگم ولی اینا رو مثل اینکه تنها اصرار من اینه خواهش من اینه که تنها تاثیری که حرفای من شما میذاره اینه که علاقه من بشید که خودتون قرآن بخونید مثل اینکه من،, من احساس میکنم بعد از صدها سال یه موانعی به وجود اومده که راحت نمیشه با قرآن ارتباط برقرار کرد مسئله عربی دونستن و ندونستن نیست مسئله یه سری عادت‌های ذهنیه که ما در اثر آموزش عجیب و غریبی که در طول زندگی از بچگی دیدیم پیدا کردیم بنابراین همین که یه جلساتی باشه که توش قرآن در موردش حرف زده بشه که آ کتاب جالبیه بخونید این اصل ماجراست. این اینکه حالا من چی دارم میگم و من دوست دارم که شما فراموش بکنید من بارها این حرفو زدم و بنابراین خیلی من هسامی نیست که در موضع تفسیر و توضیح بودن و مردم احتمالا می پرسیدن ولی جواب نمی گرفتن. مثلا نمی پرسیدن از رو تعلیم شما پرسیدن هم جوابش نمیدم. نه نمی پرسیدن. یشون اخبار غیبی رو از یک کانال دیگری گوش کردند. نه <تص-> خود آره. علی اینکه از حالا چیز دیگه شاید اینجوری باشه مردم
1: برنامه‌ی درس خاموش یا پوچ زمانی به وجود میاد؟ از این جهت گفتم برنامه درسی ببین در حقیقت قرآن یک برنامه است. بله. یا حتی میشه گفتیش که یک جنبه از قرآن میتونه برنامه زندگی باشه. حالا چه زمانی این برنامه پوچ یا خاموش میشه؟ زمانی که بین برنامه تدوین شده و اهداف اون برنامه و برنامه یاد گرفته شده فاصله از یک حد معقول بیشتر باشه. سوف که اینکه رساند داشتن در گفتگو صحبت شما این ارمان رو ایجاد کرد که اگر قرآن آنچه را که از انسانها و دانگاه مشهود با آنچه ایجاد یاد از اگر حتی فراترونیه برنامه قرآن یا برنامه کوچ خاموش خواهد شد یه نقطه وقتی که شاید بتونید تاره حقی به این جواب جوابیده مفهوم زمان من خیلی علاقه من بودم که مفهوم زمان رو از نبار شما و برداشت شما در آن بفرم که این یه نبار باقت می پاسخ این ابحام مفهوم, ز...
0: مفهوم ز... زبان زمان اپان. زمان
1: حالا اه... یا هر جلسه که شما خود
0: ببینید بذارید در مورد اون نکته اولی که گفتید اگه من بخوام یه متنی تهیه بکنم که از لحاظ محتوا نزدیک به بی نهایت باشیم اون وقت هر برداشتی هر کسی ازش داره میکنه به نسبت اون چیزی که هست میشه صفر شما به این دلیل این حرفو رو میزنید که برنامه آموزشی محتوایی خیلی خیلی محدود دم دستی دارن و حالا اگه من از اون دور بشم به هدف نره ولی اگه مساله تو قرآن به نظر من اینه، اونقدر محتوا زیاده و بزرگه، مثل اینکه همه چیز حقایق در قرآن هست. شما یه لحظه اینجوری نگاه کنید، یه متنیه که اگه شما اینو خوب بفهمید، انگار همه چیزو فهمید. بنابراین هر کسی یه چیز محدودی میفهمه و بیشتر مطالب و تقریباً هیچ، مثل میشه, میشه گفت که هیچی رو انگار نفهمید. بنابراین اینکه اگه از یه عدد هر چقدر بزرگم باشه به بیناهایت تقسیمش بکنید میشه سفر اینجا مسئله اینه که شما توی آموزش های متداول یه چیز خیلی روشنی رو یعنی یه از اول تا آخر دانشگاه یه مواد محدودی وجود داره حالا میخواید اینا رو هر گریدی تقسیم بکنید و یه چیزهایی رو آموزش بدید خیلی نزدیک و دم دست یعنی به تدریج طرف مثلا سال سوم دبستان تا اینجا اومده شما میخواید در ریاضیات سال چهارم این چهار نکتر رو آموزش بدید حالا مثلا من میتونم بگم اگه یه آدم هیچ کدوم این چهار نکته رو یاد نگیره یا طرز آموزش من یه طوری باشه که مردم دور بشن از این نکات این فعالیت ها رو انجام ندن مهارت ها رو پیدا نکنن آموزش من پوچ بوده چون خیلی متناهیه مثل اینکه یه چیز حالا از اگه به اون ده درصدش مثلا برسم آموزش ندادم ولی قرآن شما اگه ده درصدش رو بفهمید دانشمندترین یعنی اصلا مهمترین آدم دنیا میشه برای اینکه چیز خیلی با محتوایی من امروز اولین روزیه این یعنی دومین باره که دارم یه حرفی میزنم که به ایمان داشتن به قرآن احتیاج داره یعنی تا حالا اینجوری بود که من ممکنمون شما به دلایل هنری توی این جلسات شرکت بکنید منم درباره یک کتاب دارم صحبت میکنم و هیچ لازم نیست که یه نفر مثلا وقتی درباره ریتم قرآن داریم صحبت می‌کنی ممکن من فردا بیام درباره ریتم آثار نیما هم صحبت کنم نباید به نیما ایمان داشته باشید تا حرفای منو بپذیرید ولی اون ای که من در مورد این گفتم که به نظر میاد قرآن تا 1000 سال بعدش دو هزار سال بعدش داره روی تکامل ذهن بشر حساب میکنه. اینو شما فقط در صورتی میتونید بپذیرید که یه جوری معتقد بشید به اینکه از طرف خدا اومده یعنی آینده بشر رو هم میدونه به چه سمتی داره میره این نکته دومی هم که دارم میگم ایمانی دارم جواب میدم قرآن محتوای آموزشیش بی نهایته بنابراین هر کسی هر چقدر بفهمه در حد صفر فهمیده اینو مقایسه نکنید با اون اصطلاحی که توی آموزش رسمی خیلی خیلی در واقع تدریجی متداول توی برنامه درسی هست. این دقیقا مثل اینه که من مثلا فرض کنید یه نفر یه اثر و هنری شاهنامه رو، دیوان و حافظ رو چون دیوان و حافظ رو یه درسادس هم ارتباط برقرار بکنید، کلی چیز به دست آوردید. من نمیتونم بگم حافظ شکست خورده. یه اثر و هنری که یه مقدار دشوار ارتباط برقرار کردن باهاش فرق میکنه با یه برنامه آموزشیه. مثلا کلاس ریاضی کلاس چهارم، هنرمند اصلاً قرار نیست که یه چیز ای بگه و بعد اگه نفهمم بگیم کار تو کارتو خوب انجام ندادی. اتفاقاً، هنر برعکسه. اگه از صد هزار نفر یه نفر با این هنر به تعالی برسه، هنرمند کار خودشو ممکنه بگیم خیلی خوب انجام داده. قرآن هم این شکلیه واقعیت اینه که اکثری یهدی به بسیاریان و یضلوا به بسیاریان و اونایی که هدایت هم میشن معلوم نیست که چند درصدو فهمیدن یه درصدم نفهمیدن داستانا رو نفهمیدن خیلی واژها ولی هدایت شدن دیگه بالاخره یعنی در مجموع خیلی چیزاشو گرفتن و هدایت شدن و خیلی خیلی چیزاشم نگرفتن ولی در مورد زمانم حالا نظر شما اینو من خیلی چیز خاصی برای گفتن ندارم حقیقتش به مقصد خیلی این جلسه طولانی شده اگه اشکال نداره ختمش بکنیم